0: Tachchen, wir sind's.
1: Wir sind das kleine Fernsehballett, aber wir sind jetzt nicht mehr hier, sondern exklusiv bei Podimo.
0: Ganz genau, aber immer noch jeden Mittwoch und man kann da eigentlich ganz schnell hinterhergelatscht kommen, indem man sich einfach die Podimo-App runterlädt, kostenlos. Und wenn man da hingeht, kriegt man auch ein paar nice Angebote, richtig?
1: Genau, in den Shownotes findet ihr einen Link und da könnt ihr Podimo kostenlos testen und dann treffen wir euch dort.
0: Genau, hören wir uns einfach weiter, so wie immer. Ciao.
1: Mein Gast heute im kleinen Fernsehballett ist... Ist schlecht gelaunt. Hm? Ach so ja.
0: Es ist Montag, der 13. <lacht> Montag, der 13. Sind wir solche Leute? Ja, wir sind nicht Freitag der 13. Leute, aber wir sind Montag der 13. Leute, weil das ist nämlich doppelt gefickt.
1: Hm. Darf
0: man noch gefickt sagen im öffentlich-rechtlichen Podcast? Nein. Dann ist man nämlich doppelt gefickt.
1: Das ist ein bisschen verwirrend übrigens. Ich will nicht schon wieder über Sommerhaus der Stars reden, aber. Ja, ah, ich habe aufgeholt. Aber, aber, aber da werden ja einzelne Wörter gepiept und man fragt sich so, weil die sich ja die ganze Zeit die größten Gehässigkeiten an den Kopf werfen. Welches war. Also ich nehme da an. Da wird das, noch gepiept? Ja. Ich nehme oh. an, das, das, das V-Wort, sag ich jetzt mal, wird wahrscheinlich gepiept. aber Das
0: V-Wort wird mit F
1: geschrieben. Naja, mal so mal.
0: Naja, so. nee. Naja, na, mir ist wichtig, jetzt. wie das V-Wort geschrieben wird. aber wenn man es piept,
1: sieht man ja den Anfangsbuchstaben auch nicht mehr. <lacht> aber, aber, aber ich nehme an, dass was die teilweise piepen, sind so Sachen wie, wie Schuchtel und, und so. Ich glaube, dass das so, so, ah. so Sachen sind, wo es gar nicht darum geht, Ach. das Wort darf man nicht ah. aussprechen, sondern dass jemand da irgendwie. Politische Korrektnis wird ja. Ja, na ja und, und,
0: und Homophobie und sowas. Naja, das ist doch all da. Fällt ja, das ja, ja. nicht alles unter politische Korrektnis? Ja. ja.
1: Guten Abend, für Zuschauer. Die, die eine Million ich bin pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter ist kommen.
0: Das kleine Fernsehballett.
2: <lacht> <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich. <lacht> knick, knick. So, Montag der 13. Ich will nur sagen, wie ich drauf komme, denn mein Tag hat angefangen mit, neben mir steht ein genauso großer Pott Kaffee und okay. irgendwie habe ich es geschafft, dass der nicht nur im Bett, also ich liege im Bett und das ist auf dem Beistelltisch und ich habe geschafft, dass der auf eine Art umgefallen ist, die so beeindruckend war, dass ich es in Zeitluper sehe noch und zwar, Bett? Nee, und zwar genau so, der ist einfach auf dem Kopf, so wie ein Marmeladenbrot nicht landen sollte, ist ah. dieser Kaffee gelandet. Auf,
1: auf. Aber was war unter dem Kaffee dann?
0: Ähm, ein Bett, Boden, Tisch,
1: Boden. Ah. Boden Teppich. aber auch
0: Wand in der Nähe? Nein, aber ah. also es war alles schnell mit den Klamotten, die da rumlagen, aufzuwischen. Aber da dachte ich so, ah, oh, really? Dann fehlte der, der Schlüssel zu meinem elektrischen Tor, sodass ich nicht rauskam. Dann hatte ich eine rote Welle ohne Ende. Und dann habe ich gedacht, Alter, das fühlt sich an wie klassischer Montag der 13. Welcher ist denn heute? Und dann habe ich erst gesehen, dass es wirklich Montag der 13. ist. Und das ist der ultimative Beweis dafür, dass es ein Thing ist. Montag der 13. ist noch beschissener als Freitag der 13. <här> denn nach Freitag der 13. Kommt wenigstens Wochenende, aber nach Montag, dem 13. kommt noch eine ganze verfickte Woche. Dienstag, der 14. Und Dienstag der 14. Die erstmal mal sehen, wie er sich benimmt, mein Freund. Hm. So, so ist meine Stimmung.
1: Ja, verstehe. Kaffee, aber du tust wenigstens keine Milch im Kaffee. Um, umgeschütteter Milchkaffee ist das ekligste überhaupt. Ich
0: mache mach nur hier keine Milch rein. So. Ich mache Kaffeesahne und ja. Mengen Zucker. Achso, du
1: machst hier keine Milch rein, weil ich keine habe, ne? Ja. Und <lacht> du
0: aus Höflichkeit. Weil umgeschüttet. Ah, ja ne, weil ich auch schwarzen Kaffee mache. Also eigentlich ist es mir so ein bisschen ja, so, Zucker, aber es ist ja. halt, als hätte ich ein Dessert umgeworfen zu Hause.
1: Naja, aber es ist, ich, ich bin ja sonst jetzt auch dann nicht so pissig im Sinne von, oh, jetzt ist hier mal irgendwas umgefallen. Ist ja meistens ist es ja nicht schlimm, außer Milchkaffee, weil wenn du den nicht ganz wegkriegst, fängt der riecht der so
0: also ja so übel. Also ja, so viel Milch ist nicht richtig. Ich Abgesehen von den Flecken, eine...
1: die der, die der so an der an der Ja, und ha, macht.
0: exakt, An der Wand, am Bett. Bei mir ist alles weiß gewesen. Du arme. So also, Achtung,
1: jetzt endlich komme ich, was ich sage, seit fünf Minuten. Du arme, oh. das ist ja furchtbar. Wie schön, das dass süß. du trotzdem zum Podcast gekommen bist.
0: Das ist neu, weil so so ich habe aufgegeben. Ich dass zu erwarten, das Also nicht nur von dir, sondern von, von der, der Welt. Scheiße, ja. ja. Ich probiere voll... das. Ich, ich oh. probier das
1: mal. Was das mit dir macht. Aber, aber 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 kann ich dir irgendwas? Kann ich denn irgendwas Gutes tun? Kann ich jetzt so, so einen Plus machen, dass diesen Minus?
0: Ich bin durcheinander. Das ist schön und nervig. Du... Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. <lacht> Hör auf.
1: Ich bin einfach heute total, also noch netter zu dir Du bist eh super
0: zauberhaft seit Wochen ja, und Monaten. Ich habe ja. das Gefühl, dass du ähm, wahrscheinlich eine Affäre hast.
1: Ist man dann nett zu anderen Leuten Nee, zu Affäre? seiner eigenen
0: Frau ist man freundlich, um das so. zu kompensieren. Ich <lacht> wirklich das Gefühl, bist du mit dem Gabriel noch enger als sonst? Ist da, ist da noch ein Neuer? Was ist mit Markus? Sind deine anderen Freunde inzwischen deine allerhauptbesten Freunde und du, du ziehst mich nur noch so mit? Wie jemand, der ein bisschen psychisch über, gestört über ist und den man nicht loswerden darf, weil es sonst gemein wäre?
1: Nein, das wäre gemein.
0: Ist mir eigentlich auch egal. I like it.
1: Okay. Okay. So, ja? Mhm. Sind äh, du hast einen Sachen neuen passieren? Hund
0: gefunden. Ich habe meinen gezupft, darüber können wir noch reden. Das war. ja, das fangen erstmal
1: an darüber. Naja, du
0: kennst ja meinen Hund. Die hat, die kriegt immer längere Haare. Und ich dachte, ja, das ist halt das Leben. Und dann habe ich die neulich. Ich mache eigentlich richtig Körperpflege mit der. Ich bürste diese durch, weil die das auch nicht so gerne machen. Soll man
1: ja auch, glaube ich, gar nicht machen, oder?
0: Ja, eigentlich und ich dachte immer, ich bürste, da kommt kaum was raus, wir sind fein und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das passiert ist habe ich irgendwo, waren so sehr lose Haare. Und dann habe ich gemerkt, dass die voll einfach rausgehen, verhältnismäßig. Und das waren all die langen Haare. Und dann habe ich gegoogelt, das ist dieses Trimmen, von dem alle reden. Ja. Trimmen ist halt gar nicht schneiden, sondern zupfen. Nee. Ja. Ja, ja. Und ähm, diese Haare, die in dem, also da sind halt tote Haare, aber die immer noch in, in der Haut stecken. Hm. Deswegen kommt beim Bürsten nichts raus. Und ich dachte, der Hund ist leer. Aber stellte sich raus, wenn man die rauszieht, ist da drunter raue Mengen frisches, sehr viel kürzeres, hm. cooles Fell. Und da, ich habe wirklich drei Tennisball große zusammengedingste und der Hund sieht jetzt aus wie damals, als wir sie aus dem Tierheim hatten am Körper mit so kurzen Haaren. Man kann aber vollkommen zu Recht an den Beinen und am Po und im Gesicht nicht zupfen, weil es wirklich doof ist und wehtut und jetzt sieht er aus wie ein Löwe. Vorne ist so, weißt du, dieses Brrr, überall Gesicht, vorne an der Brust auch, hi, ich bin der Löwe und hinten. Die hat Brüste? Nein, an der Du hast
1: jetzt so gezeigt, Brust, als hätte die, die Penny vordere, kleine, jetzt
2: besonders nein. bepelzte Brüste. Oh, das hatte
0: die bei, der, bei ihrer ersten Scheinschwangerschaft, hatte die wirklich winzig klein, wie so Barbie-Brüste. Nur acht. Das sah ganz toll aus, aber war nicht so gesund. Also, aber jedenfalls da, wo auch Löwen die Haare haben, also sowohl im Gesicht als auch hier ja. unten an der Brust. Und dann werden die ja hinten super kurzhaarig mhm. mit so einem dünnen Schwanz. So sieht mein Hund jetzt aus. Super. Verwir naja, verwirrend. Ähm, und äh, ja, und ich habe mich in Rage getupft ein bisschen. Ich habe ja. zu, ja, Wie wenn, lange?
1: Wie lange? Sag
0: mal. Äh, nee, man ich habe über mehrere Sessions, immer wenn der Hund entspannt war, sonst findet die es halt kacke. Ähm, und dann habe ich erst gegoogelt, dass das wirklich ein ah. Ding ist. Und die ist ja zur Hälfte Rauhaardackel Und bei denen ist das halt wirklich ein Ding. Aber die andere Hälfte ist Yorkie Und bei denen ist das gar kein Ding. Und deswegen bin ich bis heute ah. nicht sicher, ob ich jetzt dem Yorki-Teil einfach all sein lebendiges Fell rausgezogen habe oder ob ich dem. Dackelteil zurecht sein hartes weil das waren auch alles harte Haare also es macht mhm. irgendwie alles Sinn die ist jetzt auch super fluffig aber ich bin eben auch Was oft ist mit dem unsicher Ja wobei die werden doch glaube ich auch gezupft oh, der Bam, den hätte man zupfen
1: können. Ich habe den nicht hab also
0: stimmt den. wir haben da manchmal ich reingegriffen und, ja ja ja, ja. Also, aber das ist, ja, also mein Hund ist jetzt nackt und gezupft, das ist bei mir passiert.
1: Okay, ich habe äh, auf der, ich habe so manchmal liege ich jetzt abends nachts im Bett und gucke auf äh, Facebook zum Beispiel, auf der Seite Hundevermittlung Berlin-Brandenburg.
0: Aber nur so weil die eh dran vorbeikommen, genau.
1: stimmt. Und die meisten Hunde sind einfach nicht so gut wie mein Bamam, das nee. sehe ich denen schon an. Ich sehe den so und an. Und jetzt habe ich da aber einen gesehen, und zwar lustigerweise und war Zufall, ich habe nicht auf deren Homepage geguckt vom Tierheim Falkensee. Ja. Ähm, die haben ähm, so ein Max und der Max ist schon ja. 14 und der hat Mitralklappen. Der hat das, was der Lass Mama hat am Herz. Ach so. Ja, 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 das ist das gleiche, diese, diese Herzklappenverdeckung. Ja. Mitralklappen. Kein Problem. Methylphenida. <lacht> Im Notfall. Ja. ja? Ähm, und ist schon 14 und ähm, war auch wohl früher bei einer Familie, und dann sind die krank geworden und deswegen ist er ins, äh, ins Tierheim gekommen und die beschreiben das irgendwie ganz süß. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, was ja sehr abtörend bei der Hundesuche ist, diese Tierheimsprache auf Facebook. Mm. Hallo, ich bin deine kleine Knutkugel ah. und ich freue mich wahnsinnig jetzt hier zu sein. Aber noch schöner wäre es bei einer anderen
0: Familie zu sein In für mein Immerzuhaus. Ah. Genau. Bevor ich über die Regenbogenbrücke gehe. Ja, Tierheimsprache oder so Tierfansprache hatten wir ja. schon mal schwierig. Die ist, da
1: gibt's mir jetzt, Max jetzt mehrere Einträge der eine ist okay wo sie ganz schön beschreiben dass der halt doppelte Herzprobleme hat weil der auch nicht gut damit umgehen kann dass er jetzt nicht so eine feste Bezugsperson hat so und ich will jetzt konkret über den Max reden der schon sehr niedlich ist mhm. dieser dieser Hund und auch so ein bisschen bambamhaft aber halt als Raucher, in seiner so Rauherdackelgröße. und kurz Gen genau also
0: genau mit kurzen Beinen so ein bisschen bambam
1: so, ja so ein bisschen auch ähm, wie heißen die Hunde nochmal? mal die Corgis also jetzt, ja, ja, das glaub ist ich glaube ja, ich kein Corgi, Corgi aber so. sind ja
0: immer alle Hunde nur mit kurzen Beinen ja. quasi ja hm? Die
1: grundsätzliche Frage, ob es eine gute Idee ist oder eine schlechte, sich einen alten Hund zu holen. Also dazu habe ich auch schon YouTube-Videos in meinen Timeline. Die sind äh, einfach, die hat mir YouTube, man muss da ach ja nicht so, selber Ich dachte, nachsuchen. du hast
0: gegoogelt. WWW, ist es eine gute Idee, einen schon fast toten Hund zu adoptieren? Naja, die Antwort es gab, ist jein! Ich habe
1: zufällig, also wirklich nicht nachgesucht von mhm. YouTube, die wissen ja auch besser, was mich interessiert. Und da das war ein so, so Video von so Leuten, die einen Hund, der glaube ich auch schon 19, der war sehr, sehr alt und der hatte so noch so eine Lebenserwartung von einem Monat, was die Ärzte gesagt haben. Und die haben dann ein Jahr lang mit dem noch so seine ganze angebliche Bucketlist abgearbeitet, was der immer noch mal machen wollte in seinem Und oh, der Hund Leben. die ganze Zeit so, Alter, you get me so
0: wrong. Ich will wirklich hier nur sitzen. Der war ja. sehr
1: niedlich und, da, und die, da kam jedenfalls auch die Frage vor, dass sie halt dann gefragt werden, ist das eigentlich nicht wahnsinnig schlimm, wenn du weißt, du hast nur noch so eine kurze Zeit mit dem Hund und du hast einen alten Hund. Und die sagten nein, es sei das Tolle sei so viel toller und würde das Traurige dann Wettmachen. Weiß aber natürlich nicht, ob man das ja. so pauschal sagen kann.
0: Also ich würde ja behaupten, dass das eher erstmal allgemein für Hundehaltung gilt, denn wenn du einen Hund kaufst, dann weißt du, der wird vor dir sterben. Ja, Und aber, da aber gilt 13, das, weil 14, hast, 15 exakt. Jahre sind ja noch Ja, aber der, so ist der Deal einfacher, finde ich, zu sagen. Ja. Also weil du weißt ja, wir wissen beide, wie schlimm es dann trotzdem ist, wenn gestorben wird. Und hm. das kann ich gut mit 14 Jahren, die ich Fun hatte, gegenrechnen. Die Frage ist, wie gut kann man es gegenrechnen, wenn man nur zwei Jahre hat, mhm. aber ich finde, also das ist natürlich eigentlich unfassbar toll. Ich finde, jeder, der das macht, find, ich finde das irre, weil, mhm. weil dann handelt man wirklich nahezu selbstlos auch, weil der Typ, der kommt ja auch, stand da glaube ich auch richtig, dass der immer von einem, gerade wegen der Krankheit wird er dann natürlich auch genau. nicht mehr eingesammelt und so. Also er ist
1: den zu alt, den, den meisten ja, Leuten. Und, und die
0: haben eben Angst, dass der schnell stirbt. Also ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde es mich nicht nicht trauen, weil ich mich so schnell so doll verliebe und dann hast aber andererseits, vielleicht sind auch zwei Jahre harte Liebe es wert und vielleicht so hart es klingt, tut es auch nicht ganz so doll weh, ja, weil es nur gar nicht zwei hart. Jahre ist ja, sind ist ja klar, ja. oder so, ich weiß auch nicht so, was sagt dein Herz jetzt mal ohne Quatsch hast du das Gefühl von, du willst dir das ich meine,
1: ich höre ja nicht auf mein Herz und mein Kopf sagt einerseits, andererseits doch, nein dein Herz
0: sagt das, sonst würdest du es ja nee, nicht mein probieren.
1: Herz, Herz würde es erst sagen, ich, dafür müsste ich den mal treffen und ich finde das... Wollen wir mal treffen? Ähm, ja, können wir mal machen. Äh, und ich du musst find, ein bisschen beeilen, Stefan. Ne? Ja, das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Müsste ich jetzt meine Silvesterpläne da noch umwerfen oder kann man sagen, ich nehme den aber erst im Januar?
0: Ja, ich denke, den kann man wie so eine Hermes-Bag, äh, dass man die so äh, äh, reserviert. Man, also Hermes-Bags kriegst du ja auch erst, äh, wenn... Also kriegst du sowieso nicht sofort, sondern da gibt es eine ah. lange Warteliste und vielleicht kannst du es so verhandeln. Ähm, andererseits hol die doch noch schnell vor Silvester.
1: Na, was? Aber ich habe doch Silvesterpläne.
0: Ja, na und, aber das ist ein Hund, der stirbt.
1: Uh, ja. da,
0: uh, das möchte ich zurückziehen. Das war irgendwie fieser Emo-Druck. Aber was hast du nochmal für Silvesterpläne? Wegfahren. Ohne Hund. Das ist...
1: <lacht> es gibt einen konkreten Silvesterplan, aber... Äh, und ja. da
0: geht auch kein Hund mit dabei? Fährst du schon wieder nach Argentinien oder mhm. ist es nur die Prignitz?
1: <lacht> das geht dich ein Scheißdreck an, jedenfalls hier öffentlich. Nee, wir, nach Kopenhagen geht's.
0: Ach so, ja, da will man... ja. Vielleicht würde ich auf den, sein. aber nee, wir wollten... Ne, uh, ja... Wobei ich jetzt mal ohne Quatsch könnte ich mir vorstellen, dass wenn du wirklich ernsthaftes Interesse hast und so viel Interesse ist da ja anscheinend nicht, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht auch nach so etwas wie so blöds klingt.
1: Aber das Herz würde glaube ich wirklich erst aktiviert, wenn ich den getroffen hätte und der scheint ja auch ein bisschen schwieriger Hund zu sein. Also die beschreiben das auch ganz schön, dass der also halt zeigt, wie unzufrieden er mit der ganzen Situation ist, mit verschiedenen äh, Ansprechpartnern, die er da hat, dass er jetzt so Besitzansprüche hat und anfängt andere so also sehr eifersüchtig zu sein, andere wegzu Beißen, Hund, äh, Futteraggression. Ja, ja. Wie heißt das nochmal? Futter Futter ja. Ähm, und das sei alles nicht gut. und äh, Aber die interpretieren das so als Zeichen dafür, dass der halt wirklich äh, eigentlich nur jemanden braucht für mich.
0: Also ich glaube das schon. Und all diese Sachen ist ja nichts, das muss ich dir als Trainerin sagen, womit man nicht umgehen kann. Also erstens ist ja. eine Futteraggression, macht auch erstmal totalen Sinn für so ein Tier und das kann man ja...
1: Und, und keine Ahnung, das findet man dann raus, aber die beschreiben das ja. halt sehr als Ergebnis dieser Situation ja, und ja, nicht ja. eines grundsätzlich verkorksten Hundes.
0: Aber ihr könnt jetzt schon auch ein cooles Pärchen sein. Der, du willst ja jetzt auch nicht ja und der scheint auch, mit anderen Hunden und Eck, du, willst ja, du hast ja genau Bock auf sowas, richtig? Ihr zwei?
1: Was, was übrigens wirklich erschütternd ist, wenn man dann so ein bisschen auf diesen Facebook-Seiten so guckt, wie viele von diesen auch so privaten privaten Tierheimen und so schreiben, es meldet sich überhaupt niemand mehr, es gibt gar keine Bewerber mehr, Wir, äh, Hunde... Alles voller Hunde und ganz wenig Leute, die überhaupt irgendwie auch nur sich, sich interessieren. Oh, und so.
0: unschön, das ist, ich, weil die alle grade, Welpies wollen. Die wollen alle Welpies und.
1: Aber es ist, glaube ich, irgendwie auch gerade noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist mehr Hunde gibt in Tierheimen. Und, also das ist, glaube ich, ja immer an der Grenze, aber ich glaube, es ist gerade noch schlimmer als sonst.
0: Vielleicht ist das dieser Corona-Rest, weil während ja, Corona alle wollten, zurückgegeben und wollen dann jetzt nicht mehr. Also ja. deswegen fallen all die Leute weg, die schon immer einen Hund haben wollten. Wir also, können da ja, mal vorbei. Können ja mal vorbei. Man kann, Das ist ja auch ein bisschen in der Nähe von wo ich wohne. Ja. Ob ich jetzt zum Rewe fahre oder zum Tierheim. Uh, ich war schon mal im Tierheim Falkensee, fällt mir ein Arbeiten. Uh, ich war da schon mal.
1: Die Arbeiten, was ist denn da gearbeitet?
0: Ähm, meine, meine Hundeplatzchefin, mit der ich eine Zeit lang gearbeitet habe, die hat da was ganz Tolles. Ich will das auch wieder mehr machen, so pro bono oder wie das heißt, hm. geholfen, da Hunde wirklich schwierige Hunde weiter zu vermitteln oder die so zu trainieren, dass die neuen Menschen damit besser umgehen kann Und ich bin einfach, wie ich es liebe, einfach mitgedackelt und habe so Sachen gebracht und gehalten und gefilmt und so.
1: Ähm, mit Dackel oder mit
0: Nee, ich hab, da war ich mit Gekurzhaar dackelt. Okay. Ja, ja. ja gut. War aber auch Sommer, deswegen. Also jetzt würde ich vermutlich mhm. eher langhaar, rauhaar dackeln. Mhm. Guck, wie ich einfach mitmache bei deinen Witzen. Ja, und,
1: und, mich, und die, die, die Scham, meine Scham ins Unermessliche steigert. Wirklich? Ich ich viel dachte, mehr, wenn ich, viel ach mehr so. als wenn... Ja, ja, nein, nein, ich Das dachte, war meine Alternative ja, zu,
0: vielleicht ja. ist es nicht so höflich, wenn ich einfach das tote Gesicht mache. Nee, ich kann
1: dir das auch nicht ernsthaft vorwerfen, fühle mich ah. aber umso schlechter.
0: Ah, okay. Mhm. Was wäre denn dein Wunschumgang damit, mit schlechten Witzen? Gute Frage. Hm. Soll ich an einer an ich glaub, authentischen es an Arbeiten?
1: Es könnte sein, dass es das alles an mir liegt. Ja. Das ist, das,
0: <lacht> Wie ich spiele an ja. der Stelle Ja Ja, sagst. aber ich kann ja helfen, dabei. aber du könntest doch
1: eine Sekunde warten, bis du ja nee, sagst. Das so drüber zu nachdenken. Einfach.
0: Okay, lass doch das schneiden. Komm nochmal rein. Ich mach die besser. Oder
1: ich schneide so eine Pause da rein. So eine, so eine nee, 30. Das deliver ich dir richtig. So, ich mach okay. nochmal. Ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es an mir.
0: Ich weiß nicht. Meinst du?
1: Doch, oder, oder? Oder auch an Wahrscheinlich oder darauf.
0: nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ja. Ich hätte sogar ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich zu 100% Prozent da das Problem bin. Ist das nur gut, das Oder ist das zu so viel? Nee,
1: nee, nee. Geht in, in die richtige jetzt, Richtung, stimmt's? Ja, ja, ja. ja.
0: Ich nehme an, ich bin das Problem. Ja. Böse Sarah! Das war eine Runde zu viel, richtig? Ja. ja. Naja, aber das kann ich beim nächsten Mal ja. Wobei, wenn machen. du dich
1: jetzt ernsthaft verletzt hättest, was dir ja total, wegetan, total hat. wirklich wehgetan schon wieder, ja. Dann hätte es mir gefallen. So, äh, ähm, also vielleicht, vielleicht, vielleicht kaufen wir uns den Max.
0: Kaufen wir Max. Oh Gott, jetzt habe ich Bock. Du musst auch ein bisschen auf meine Begeisterungsfähigkeit achten. Ich will, dass wir sofort jetzt auf Rekordstopp drücken, zusammen nach Falkensee fahren und den Max raus. Hast ADHS oder
1: was? Äh.
0: Oh Gott, was ist denn los? Montag der 13. Entschuldigung. Ähm, Hast du auch die Ergebnisse unserer Umfrage gelesen? Ja. Wollen wir darüber reden? Ich ja. weiß gar nicht, ist das offiziell die Ergebnisse davon? Wir haben Sie ist nur Wir ja so vom Podimo
1: bekommen? Wir haben, ähm, ja, nee, ja, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ich war ein weil bisschen so, traurig,
0: dass die Leute den Anrufbeantworter nicht so mögen.
1: Naja, teils drei. Also, du hast die nur schriftlich bekommen, ne? ja. Die gab es mit die, Text, mit so, Ihnen.
0: <lacht> die gab es auch noch performt. Von <lacht> die gab es
1: auch performt von den, von den netten Podimo-Leuten.
0: Achso, nee, ich habe nur die schriftliche Variante. Ja. Also grundsätzlich war, glaube ich, das Ergebnis, das muss man schon sagen, alles schön, wie es ist, das mochte ich schon gerne. Ja. Und wenn man irgendwas meckern müsste, dann fanden ein, zwei Leute das glaube ich Öder. Warst du nicht auch geflasht und traurig bei, dass die Leute so sehr lieben, wie unprofessionell wir sind? Das Wort Unprofessionalität kam vor im Sinne von yay. Und mhm.
1: Aber sind wir überrascht?
0: Naja, nee. Also alle so Leute, die so einen professionellen
1: Podcast von uns erwarten, haben uns, glaube ich, vor sechs Jahren ungefähr, haben die aufgegeben.
0: Du hast aber noch jahrelang ja, ja. versucht, auch so zu sein. Während ich schon von Anfang an gesagt habe, könnte ja. das nicht das Coole sein ja. an uns. Aber jetzt, wo es so geschrieben steht auch mit dem Wort Unprofessionalität tut es schon ein bisschen weh, aber gleichzeitig erleichtert es mich auch weil Ich war
1: verblüfft, dass unsere, unser Publikum anscheinend alles aus Sarahs besteht. Sind alles irgendwie 40- bis 50-jährige Frauen. Darf ja, ich sagen, die alle dass nicht du eine so richtig Ja, ich bist? bin
0: fast 45 Jahre. Ich habe keine Angst, das zu sagen, wollte ich sagen. Ich habe sonst raue Mengen Angst. Äh, so nicht, aber davor wirklich nicht. Ähm, ja, die. Also, ja. Und
1: ich dachte ja, ich hatte ja immer schon das Gefühl, dass uns vielleicht. Das kam dabei nicht Das ist meine
0: raus. Hauptzielgruppe und damit auch deine Hauptzielgruppe. Aber nicht
1: unsere Hörer. Doch? Nein. Ungefähr, ungefähr 103% Prozent des Publikums sind Frauen.
0: Ja, aber dann sind ja immer noch 380% übrig, wenn man nach Adam Riese geht, die schwul sein könnten. Ich habe nur bei schwule deiner Schwule Frauen,
1: komischen. schwule Mädchen.
0: Homosexuelle, homosexuelle Menschen, die Queere. Das geht hier schon. Also Alles, wir sind jetzt. Das ist jetzt ungefähr ja. der siebte du Ja Ja, ja, nee. ja, ja. Oh.
1: Ähm, Anruf, sollen wir den Anruf spielen? Ja, war das auch? ich doch die
0: Freiland, richtig?
1: <lacht> das ist, der Anruf ist auch ein bisschen komisch diese Woche. Ja? Ja, ja.
0: Hey, du hörst
2: Hallo, hier ist Christian und Juhu, ich hab den Job. Ich freue mich.
0: Ah, unser neuer Mitarbeiter. Ich muss natürlich
2: äh, auch gleich äh, auch gleich, mm -hmm, gleich deliveren. Und zwar äh, sollte sicher angeguckt werden. Falsch, aber lustig. Auf YouTube. Ähm, muss ich muss sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich den Moritz Neumeier sehr gerne mag. Der ist sehr ja norddeutsch. Norddeutsch ist gut. Es ähm, ist, ist ganz ist lustig. Es ist ein Comedy-Format. Kann man sich angucken. Tut nicht weh. Eine Folge kostet 20 Minuten. Ob das jetzt so wichtig ist, das kann ich euch nicht beantworten. Ähm, von mir ein Ja kann man machen, muss man aber nicht. Und äh, weil ich natürlich auch gleich ein bisschen streber sein möchte, mm -hmm. weil es jetzt der erste Auftrag ist und mit dem neuen Job und überhaupt, äh, habe ich mir auch den Auftragshass äh, zu Gemüte geführt. Mm -hmm. Manifest, so mm -hmm. ähnlich wie Lost mit Flugzeug, mm -mm, mm, nicht machen. Also wie man eine wirklich gute Idee so kongenial in den Sand setzen kann, dafür müsste es eigentlich auch schon einen Preis geben. Das ist ein solcher Rotz. Aber wenn ihr Bock auf sowas in die Richtung Lost habt und irgendwie noch einen Slot frei, dann nutzt lieber Stefans Paramount Plus Account und schaut euch From an. Das finde ich zumindest relativ Klar. unterhaltsam. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt zu meinem Job gehört. Aber ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit euch.
0: But, what? Ist das toll! Vor allem, weil wir überhaupt weder wussten, wer der ist, wie der heißt und ich erinnere mich nur an grob so eine E-Mail und wie freundlich der ist und nicht sagt, hey, sondern einfach nur sagt, wuhu, ich habe den Job, könnte ja jeder sein. Eigentlich. Weil die
1: Sarah von vor zwei, drei, vier Wochen ja. war halt sofort, ja, äh, mach irgendeine E-Mail. Also die Sarah, ja, ja. die jetzt heute hier sitzt und sagt, wir kennen den gar nicht, ist die gleiche, die vor vier Wochen gesagt hat, ja, komm, da hat sich jemand beworben, wir nehmen ja. den, er macht jetzt den Job.
0: Letzte Woche habe ich das doch schon Ja, ja, oder, oder, ja. So, oder so. Aber ich wusste nicht mehr, wie der heißt und so. Und ich mag, dass ja, das er das nicht er selber weiß ist. Das ja, naja, das und dass er sich selber, juhu, ich habe den Job, ist das nicht toll? Wobei ähm. die Frage ist natürlich, der Auf das ist jetzt ein Missverständnis. Der Deal ist ja mit bei einem Auftragshaus, dass es maximal scheiße sein soll.
1: Ja, das war ja eh sein Bonus äh, äh, Dings. Bonusarbeit, dass er ja. das für uns ich hat. Ich weiß auch nicht, ob das alles so funktioniert, weil ich habe das Gefühl, wenn wir das konsequent zu Ende denken, müssen wir diesen Podcast gar nicht mehr machen, sondern dann spielen wir nur noch ein, was verschiedene Leute mhm. untereinander empfehlen, andere gucken ja, dann andere das dann an und sowas. Vielleicht ist das so ein Zweitpodcast.
0: Nee, das bedeutet, die Leute machen unsere Arbeit. Ja, aber wollen die Leute das dann auch noch hören? mal eine Umfrage machen. <lacht> ja, gut. Keine Ahnung, wenn wir wiederum kommentieren, wie andere Leute, also wir kriegen schon
1: irgendwie gedreht. Es haben auch noch angerufen Tim aus Bonn und Philipp aus Berlin. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer wer war, aber ich glaube, der Philipp aus Berlin hat exakt dasselbe auch gemacht. Er wollte sich jetzt auch noch mal bewerben auf die Stelle, ja. weil er offensichtlich nicht wusste, dass die jetzt schon vergeben ist. Kann sein, dass wir da auch nicht so klar waren in unserer Kommunikation. Nee, bis heute nicht. Und der hat auch noch mal gesagt, also ähm, Manifest auf gar keinen Fall gucken, auch weil, das fand ich auch einen guten Hinweis, ähm, man erst sehr spät merkt, wie unfassbar scheiße das ist.
0: Ah, das ist das ja So ja, das ja, ist ja, wirklich ja. gemein. Wenn man immer die ganze Zeit denkt, uh, vielleicht es noch dann, ja, ja, uh. Ah, jetzt fällt mir aber auch wieder ein, was die eigentliche Jobbeschreibung ist, nämlich Empfehlungen gegen zu checken und ja, nicht ja. Auftragshass. Ja, Weil, hassen können ah, wir auch alle, na, Aber das, ich hatte selber vergessen, was der Job ist. In
1: ja, ja, in müssen wir das im Hintergrund machen. Also eigentlich wäre, wäre der professionelle Umgang damit, mhm. das gar nicht abzuspielen, sondern ich höre mir das an und ich habe dann die Informationen, kann dir dann sagen, was wir nicht mehr gucken müssen. Aber unser Publikum, unsere, unsere Leute an den, an den Empfang müssen gar nicht dann hören, was unsere Mitarbeiter sagen. Ja, aber fangen. das ist
0: doch Teil des Unterhaltungsprogramms, dass man... Das ist
1: halt die offene Frage. Also das hätten wir jetzt vielleicht Auch in der nächsten Umfrage... Umfrage. <lacht> ja, stimmt,
0: bis, bis eben hätten wir es noch so... Äh, ne. ja, gut, aber, aber diese
1: ganzen 40- bis 50-jährigen Frauen, die uns hören, Ja. die nicht wollen, dass wir professionell sind, aber vielleicht nicht wollen, dass wir einen Anrufbeantworter abspielen. Das ist... Naja, ich mache mal weiter. Ja, mach
3: einfach weiter, Abi. Hallo, hier ist Linda Katharina. Ich ich schließe mich jetzt auch dem Katharina-Dings an. Ähm, äh, ja, egal. Ich habe drei Themen. Ich muss da schnell durch, sonst werde ich wieder weggeschnitten. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Erstens, wenn Sarah die äh, das krittenzeugs nicht mag, gibts mir, gibts mir. Zweitens, schaut bitte you auf Netflix. Da drin, da geht's um so einen Stalker und dann äh, der Stock so eine. <lacht> und dann ähm, Guck, ja, das der tut halt so, als wäre es total normal und reasonable äh, wichsend auf einer Straße zu stehen, während du in einer fremden durchs Fenster, eine Fremde durchs Fenster beobachtest und so. Äh, ja, 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 super. Gesehen, und ah, ja, ich wollte über Are You The One reden. Ich habe es geliebt. Are You The One? Reality, Stars and Love. Diese Staffel. Bombastisch. Bombastisch. Ich liebe Fabio. Ich finde diese Stadt, ich bin so stolz auf die, dass sie das einfach, dass sie gewonnen haben. Ähm, es gab zwar natürlich wieder oh, Paco und so, Danilo und so. Heißt der so, mir egal, wir sind alles so offen. Aber Kim Virginia, ich mochte sie erst nicht. Sie hat irgendwann auch ein bisschen mein Herz gewonnen. Ähm, Fabio war schon die ganze What? Zeit äh, Liebe. Liebe. Ich habe ah. schon wieder äh, die Hälfte vergessen von dem was ich sagen wollte, aber Meine ich wollte noch sagen, ab der zweiten Staffel von You spielt da die die mit dem krassen Namen und dem gleichzeitig krassen Gesicht mit. Ich liebe es äh, ihr zuzuschauen beim äh, Gesicht haben. Gesicht haben. <lacht> ähm, die heißt Love in der Serie und Sie ist toll. Sie, ich liebe ihr Gesicht. Es macht so viel Spaß, der zuzuschauen. Die hat so einen großen Mund und so ganz viele Emotionen und ah, es macht mich glücklich. Es macht mich sehr glücklich, ihr immer beim Dasein zuzuschauen.
0: Oh, kurz cool, Abi. Hast du dich direkt an die an die äh, Podimo-Empfehlung gehalten.
1: Ja, ich habe halt all die Leute, die sich um die Stelle, die wir anscheinend schon ah. vergeben haben, beworben hm. haben, habe ich, hab ich weggelassen. Ich habe aber dafür äh, recherchiert. Victoria Pedretti. Hm. Das ist die Frau mit dem Namen und dem Gesicht. Das ist
0: interessant, weil ich habe auch eine Frau mit Gesicht, über die ich sprechen will, nämlich die von Serkan. Einen habe ich da gleich drüber, wenn ja. wir vielleicht nochmal über sommerhaus ich schreibe, sprechen. Ich schreibe
1: einfach ja. Samira auf, ne? Ja. Das, oh, das würde von Doppelsinn
0: machen für heute. <lacht> ja, schreib Samira auf. Was in deinem Gesicht
1: alles los war, während, während Linda da erzählt hat. Ja, also, aber es
0: fühlte sich alles falsch an. Irgendwas fangen wir mal komisch. kurz hinten an. Victoria ja.
1: Pedretti sagt dir auch nichts, oder? Die nee. hat aber mitgespielt in uh, The, The Haunting of Hill House. Ach, jetzt
0: lass mich die kurz auch googeln. Das Wie haben wir, glaube ich, glaub ich, drüber
1: gesprochen. Das war diese komische Netflix-Grusel.
0: Äh, äh, Sache erstmal Victoria mit C und so. Ja, Victoria. Pedretti. Voktoria, oh. Victoria Petretti?
1: Petretti.
0: Ah. Ah, ja, die hat natürlich, die hatten ein gutes Gesicht, das stimmt. Ja. Aber jetzt auch nicht so aufregend. Naja. Ähm, naja, war. Äh, Are you the one? hast du das alles gesehen? Ja, ja, da ja. Da war ja, ja. was
1: los in deinem Gesicht, wenn ich das noch kurz beschreiben darf. Hm. So eine Mischung aus Rätseln. Wer sind diese, diese Leute, die zu den Namen gehören? Einfach deine. A oh Gott.
0: Ich nehme mir die Zigarette runter, falls du das als Videobeispiel nimmst. Ich, ich hatte, hey, I know ich hatte my, my names.
1: Okay, du wusstest, du
0: wusstest, wer all diese Leute sind? Ja, Dein und Gesicht ich bin mir ganz sicher, anderes. dass wenn die die Hand auflegen auf das Gerät, ja. dass das, nee, große Teil davon kenne ich. Ich war entrüstet, weil Linda, alle, alles ist durcheinander. Die Leute... Alles
1: falsch, die sind alle? Ja, okay.
0: die coolen Leute sind zum Beispiel Paco. All die Leute, die die doof waren. Und diese Kim Dings, ist eine richtige V-Wort. Hm. Vogel... Vinegret Schrei, ähm, schreibt man mit F Vinaigrette.
1: und Vogel auch mhm. ein Fehler ich bin Vogel V halt, ja. sagt man Vogel V ja
0: stimmt ähm, also ich hatte da ganz andere Meinungen zu und ich habe das gestern noch fertig geguckt ah. nebenbei beim oh äh, bei, uh, ich habe auch viel mit Weihnachtsbaum gearbeitet äh, wir haben so viel zu reden ähm, ich bin einfach nicht Lindas Meinung um es mal kurz zu machen hm. das ist noch ein bisschen verwirrend plus you ist schon ewig alt habe ich mal versucht es mit dem Typen von Gossip Girl der am Ende glaube ich sogar das Gossip Girl war der Nerd ähm, dessen Namen ich weiß nicht, nicht mehr weiß, der ist die Hauptfigur dabei der Typ, der das Gossip Girl war? Ja, am Ende bei Gossip Girl war Gossip Girl, glaube ich, kein Mädchen, sondern ein, ein Typ. Der Gossip Girl, hat das Girl hat man ja nie gesehen. Das ich habe keine immer, Ahnung,
1: was Gossip Girl Gossip ist. Gossip
0: Girl ist eine wirklich, wirklich, wirklich bekannte Serie von vor diversen Jahren, in dem es um die Upper West Side geht und um reiche Kids und Schule und, und Leben und zu viel Kohle haben und da gab es immer ein Mädchen, das in den sozialen Medien Gossip verteilt hat und dann The Shitstirrer war. Ja. Ähm, und am Ende war das so, Soweit ich mich erinnere, gar kein Mädchen, sondern ein Typ, nämlich der. Und der war immer der eigentlich total freundliche und nicht reiche Nerd. Und jetzt der spielt jetzt den Stalker. Ähm, und das war schlecht. Ah. Ich habe das vor Jahren angefangen und war ah. so, oh, das, du lang, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich möchte auch bei der Empfehlung sagen: Nein, hm. nein, Linda, diesmal nicht. Hier ist Schluss, Linda. Es ist nicht für immer Schluss, aber das war ein verwirrender Beitrag, weil ich bei allen Dingen sage: Nein, nein, nein.
1: Das Gesicht von Samira, der Frau von, noch nicht Frau, Frau, Frau ja. Lebensmutter seines äh, Verlobten, Nee, auch noch nicht, ne? Das war ja eine, eine große Sache. Erst mal. Ja. Partnerin kann man Partnerin. sagen. Von Serkan, der bei ja. uns im Podcast war und, äh, und die zusammen im Sommer aus der Stars Also ich
0: habe jetzt nachgeholt, weil du ja meintest, oh, so viel passiert habe und da waren tatsächlich raue Mengen Folgen, die ich alle nicht gesehen habe. Ich habe alles nachgeholt, habe aber eine eher andere Meinung als du, was verwirrend ist, aber um erstmal auf Samira zu
1: kommen. Hatten wir nicht schon festgestellt im Vorfeld, dass ich recht ja, habe? Ja, du
0: hattest per SMS das festgestellt, das stimmt schon, aber ich dachte, ich bringe nochmal eine alte okay. Meinung hm. rein, die überhaupt nicht zählen muss. Nein. Nein. Ähm, Samira. Die hat eine geile Fresse. Das hatte ich nämlich komplett vergessen. Die hat ein wirklich, wirklich spezielles, tolles Gesicht. Ich bin nach wie vor Fan von beiden. Mhm. Darüber können wir gleich reden, In dem äh, auch im Sommerhaus-Kosmos. Verstehe, warum man den Kacke finden kann, aber bin Fan. Und die hat ein tolles Gesicht. Die hat ja eine super spezielle Nase und sehr hohe Wangenknochen und der Mund. Ich weiß, dass ich mehrfach zu Christoph genau das gesagt habe. Ey, die hat so eine gute Fresse. Ich will da dauernd hingucken. Ähm, und an die musste ich dachen, als denken, als Linda eben von dieser Victoria sprach, weil mich das richtig flasht, was für ein gutes Gesicht die hat.
1: Weißt du auswendig, weil deswegen, das wollte ich bei Are You The One gerade nochmal sagen, was ich ja nie wirklich dann zu Ende geguckt habe, nur irgendwie die zwei Folgen oder was da so drüber reden. Das ist auch so öde. Irgendein Sommerhauspaar, was da jetzt drin ist, hat sich doch über Are You The One gefunden. Sind das nicht genau die mit dem Typen, der noch zu Hause bei seiner Mutter lebt? Der Morris? Ja. Ist auch so geil, dass sie den Morris nennen.
0: Ähm, ah, du weißt es
1: auch nicht auswendig, ne? Das mm, lässt mich dann also mehr an dieser Sendung zweifeln, als die, die Frage, ob das, das Touchpad ja, wirklich mit also irgendwas verbunden geht, ist. Also darum
0: geht, das habe ich, man hört ja nie irgendwas danach. Und darum geht es ja eigentlich auch nicht aber bei waren es ist ja tatsächlich Nein, aber so die sind so ja tatsächlich Spiel.
1: zusammengekommen und waren, ich weiß nicht welches, aber eins von diesen wirklich toxischen Paaren. In ja. Der, also, die, also ich kann,
0: kann nur Damoris sein, weil der andere war ja bei Temptation Island, der, der super toxische Männlichkeit, Alex. Ah, Alex. Also, ähm, Willst du,
1: sollen wir wirklich nochmal drüber ja, reden? Ja, lass uns
0: noch kurz, cool. also, weil du warst ja ein bisschen enttäuscht vom Serkan.
1: Nein, ich war, ich war mehr als enttäuscht ja. vom Serkan. Also, erklär mal, warum. Also das Schöne ist ja, dass die mit so einer guten Laune da reingehen äh, und dass die nicht mit diesem ganzen äh, ähm, Oh Gott, und jetzt, wir müssen uns zusammenreißen <lacht> und sowas. Also diese ganze, wenn du dich erinnerst an die, wie die sonst vorfahren im Auto, <lacht> sondern die gehen dann so, ja, wir rocken ja. jetzt mal hier in den Laden und so und mischen so dieses sehr gesunde Selbstbewusstsein, was die beiden haben, aber mit so einer, so einer guten Laune, die sind, die sind halt clever. Die sind, ja, die sind wirklich, wirklich Profis. Und gleichzeitig zieht Serkan aber dann da drin ein so kalkuliertes Spiel ab, wie er die anderen aufteilt, wie er die auf seine Seite ja. bringt, wie er den größten Konkurrenten rausbringt. Und er macht das dann aber mit einer solchen äh, so kalt und so verbissen und so konsequent es das durchzuziehen. Das ist ein
0: guter Spieler.
1: Ja, aber an der Stelle, wo mhm. du das ja mischt mit, da geht es jetzt nicht nur darum, wer, wer gewinnt dieses verdammte mhm. Spiel, sondern du musst das dann natürlich auch durchziehen, dass du wirklich dann so rumpoolst mhm. in den Persönlichkeiten der Leute. Dann aus irgendeinem Satz, den jemand so dahin sagt, dann wirklich den größten Skandal macht. Alex Alexander hat diesen wirklich nicht so netten Satz gesagt: ähm, Eure Tochter wirklich wird sich in 20 Jahren schämen. für euch schämen. Das ist kein, das ist kein guter Move. Nee. Aber die Reaktion auch von Samira und ich glaube halt auch sehr kalkuliert war so: Wow, du sagst, also lass meine Tochter aus dem Spiel. Ja. Und es war wirklich kalk an alles daran war so durchkalkuliert und gleichzeitig so ernsthaft. Hm. Ich ziehe dieses Spiel jetzt durch und ich bin, er ist halt dann auch besser als die anderen und das, ich fand hm. das unschön und den ich mochte halt ist den den er, den er dann auch rausgekickt hat ich habe dessen Namen auch vergessen den äh, den der ah, ist äh, Zico und ja.
0: Dingsy ja 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 den, ja
1: den mochte ich gern das hat, also ich fand es auch vom Ergebnis ja. unschön aber, aber den, ich fand vor allem den Weg dahin diese ja schön dass er das so spielerisch lachend gut gelaunt macht und gleichzeitig aber abgebrüht und kalt und
0: ähm, also du hast vollkommen recht und das ist interessant das Kinderbeispiel weil ich glaube also erstens du hast recht ich glaube, dass diese Reaktion darauf ähm, vielleicht so 70-30 war. 70 Prozent waren die ernsthaft gerade Mütter und das ja. ist noch ein Baby und die ist noch voller Hormone. Ja laba, laber, laber, laber. Ähm, Da, Das nimmt man, irgendwie sind, dieser Tage ist es die Zeit, wo man weiß, das ist eine offizielle Sache, wo man weiß, dass man Recht hat, wenn einem das passiert. Ja, ja, und das ja. haben die sehr gemolken, ja. lass es uns ja. so sagen. Ja. Selbst die Freundin vom Alex war so, willst du mich verarschen? Das macht mich, hier ist Stopp, das macht man wirklich nicht. Ja. Und davon wirst du natürlich als Samira und Serkan nochmal beflügelt. Uh, selbst die anderen sehen das so. Ja. Natürlich haben die das auch genutzt. Ich ja. glaube, das ist dennoch eine, so eine Überemotionale Ey, bei meinem Kitt ist Stopp. Ja. So schlimm war. Also klar, es ist ein assiger Satz, aber es geht auch noch schlimmer. Da hast du recht. Aber ähm, ich mag da, weil, nee, du hast eigentlich komplett recht. Ich bewerte es nur anders. Der ist von vornherein da reingegangen und hat sein Gehirn angeschaltet. Der wusste, das hier ist wirklich ein Spiel. Und der von Anfang an benutzt, macht er genau das. Und was ich liebe, also es ist wirklich gruselig, weil man ihm wirklich ja zugucken kann beim aktiv manipulieren. Das hat man sonst nicht, weil Valentina Leute Valentina macht
1: das sonst.
0: Ja, aber auch Valentina Lügt darüber und das ist deswegen, also pass auf, ich komme zur Argumentation, warum ich, sagen kann, dass ich ihn überhaupt nicht übel nehme, weil er es vollkommen authentisch immer wieder in den Interviews zu kommuniziert. Er sagt, ich muss jetzt da rein, um also all sein Denkweg ist nachvollziehbar und damit finde ich es zwischenmenschlich vollkommen fein, denn es ist ein Spiel, darum geht es ja immer, ey, das ist nicht nur ein Spiel, man muss sich vorher einmal überlegen, was ist was möchte ich damit? Will ich das als Spiel spielen, dann spielt er es wie ein König und er ist noch nicht mal einen Arsch dabei, weil er eben in den Nein, Interviews sagt, nicht, wenn man das beurteilt, nach es wird ein Spiel gespielt. Der ist schlau, der denkt Ja, aber mit, du kannst es ja nicht davon trennen, dass da ja perfekt. tatsächlich
1: Leute verletzt werden. Und
0: Aber durch was denn? Der verletzt doch da jetzt nicht Leute. Der manipuliert im Sinne von ich weiß, der findet mich doof, aber wenn ich dem so komme, also der ja. macht, der ist, ich also ich finde es gruselig, die mögt, dass er das so gut kann, ist beeindruckend und damit tatsächlich ein bisschen gruselig und damit auch ein bisschen unsympathisch, weil man das so selten so ungeschönt sieht, aber ja, jemand der, wie Valentina sagt dann nicht, ne, ne, die tun nicht. Also der,
1: der Unterschied ist, also ich finde die beide sehr ähnlich in ihrer in ihrer Kalkuliertheit. Ähm, die sind natürlich ansonsten, ich mache mir bei Valentina, ich glaube, die ist wirklich, ich glaube, ich formuliere es nochmal vorsichtig, ich brauche wirklich Hilfe. Ja. Das Gefühl habe ich bei Serkan an keiner nee. Stelle. Ich finde den halt, also der verliert da halt ungefähr 90 Prozent seiner Sympathiepunkte, die er bei mir hat. Also aber insofern mhm. sind die natürlich total unterschiedlich.
0: Ja, und er ist natürlich, die ganzen Sympathiepunkte kamen natürlich auch von diesem Fun, wir sind am Strand ja. und ist doch egal, aber er nimmt das und das merkt man sehr viel ernster als die anderen Sachen. Mhm. Und ich, ich irgendwie möchte ich meinen Hut davor ziehen, auch weil die als Paar wirklich wie ein Team sind, die haben sich, glaube ich, wirklich lieb. Ich meine, die Folge mit den Liebesbriefen, alter Falter! Ne, es gibt eine Folge, hm. wo die ihren Frauen einen Brief schreiben aufspult. sollen. Ach so, ne, das war insofern interessant, als dass Serkan wirklich einfach gesagt hat, ey, mein Leben ist einfach so viel geiler mit dir, ohne aufgeschrieben. Und wirklich so, dass man denkt, oh Mann, während Alex die toxische Männlichkeit gesagt hat, ich mag, dass du dich nachspielen, ab und zu konzentrierst oder irgendwas. Ähm,
1: weißt du, dass die beiden immer noch zusammen sind? Alexander äh, und, und der die... Der
0: Typ ist, der wird, also ich zwischendurch dachte ich, Morris ist der Schlimmste, aber der ist nicht der Schlimmste. Doch.
1: Ah, weiß ich nicht. Ich glaube,
0: dass der ein bisschen
1: Nee, das glaube ich bei Morris.
0: Ja, mancher. Ja. Ach so, Ach so ja, Morris ja. ist ein bisschen, weil manchmal es gab einen gruseligen Moment. Ich habe kurz zwischendurch auf Pause gedrückt bei einem Gesicht von Morris, was so niedlich ist. Der sieht eigentlich aus wie ein ganz kleiner, bisschen dummer Junge. Wenn der nicht redet ja. und nur dieses Gesicht, dann denkt man, na klar, wohnst du noch bei Oma? Ja, ja. Du bist doch vollkommen Komm, Mama, komm mal her, ich mach Mama. dir eine Stulle oder irgendwas. Ähm, wenn, und dann ist der auch so dumm, dass ich ihn kaum noch gefährlich finde, weil der so offensichtlich so dumm und leicht zu manipulieren ist. Der Alex hingegen ist wirklich ein Freak und ich glaube, dass ihm auch wirklich dieses ganze Testosteron, was ja künstlich in diesen Körper reingeraten muss, was? ich glaube, das ist wirklich so, du kannst nicht so viel Muskeln aufbauen ohne, also Christoph hat mir das erklärt, irgendwo ist Ende bei Muskeln, außer du nimmst hatte, dir was mit rein. Und wenn du dir das mit rein nimmst wirst du eben auch aggressiv, also Testosteron ja. naja. Und den finde ich wirklich krass.
1: Wir haben jetzt schon wieder viel, viel zu viel darüber geredet, aber ich muss, ich habe das schon einmal gesagt, aber ich finde das Befriedigendste an dieser Sendung zu sehen, wie diese ganzen geilen Muskelkörper ja nichts in der ja, Praxis ja, kann ja, bei keinem, also auch Zico, den, also, den ich irgendwie nicht unattraktiv finde ja, auch ganz nett heiß, und ja, ja. Äh, so. Und der hat das ja auch richtig so aufgepumpt. Und dann ja. musste er aber einmal durch so einen, so einen Schlammsandkasten laufen und wirklich schon ja. mal erstmal, ich kann, ich kriege die Beine hier nicht mehr raus. Ich kann, das ist sehr, sehr ja. befriedigend, dass das alles wirklich nur schön aussieht, aber du darfst es nicht so anpieksen. Nee, so,
0: Weil es wahrscheinlich auch nicht echt ist. Vielleicht ja. macht er es doch so rund schnellere, aber nicht so gute Muskeln oder so. Was ist ja, weiß ein bisschen ich denn? Das überraschend
1: eigentlich. Also man würde ja denken, die machen, die die kriegen ja, also ich weiß nicht, was die sich da ja. reintun, aber die gehen ja auch ins Fitnessstudio. Ja, und da ja. muss man ja auch so Sachen machen. Aber sobald du in der freien Wildbahn bist, ist das für Ja, aber ich
0: glaube, das sind, also da kenne ich mich überhaupt nicht genug aus, aber ich glaube, da geht es eben auch um Beauty-Muskeln. Das sind, glaube ich, nochmal andere mhm. Muskeln als die Muskeln, die funktionieren, wenn du ja. was... Also das kann auch sein, dass das nicht stimmt. Aber die du trainierst ja sehr auf, hier fehlen noch fünf Zentimeter am Arm und so weiter und so fort. Wahrscheinlich, ich ja. wette das so... Ich habe gerade so einen verrückten Film mit so einer Schwimmerin gesehen, wo Judy Foster mitspielt und Annette ja. Benning. Nae heißt der Film, mhm. handelt von der echten Langstreckenschwimmerin Diane Nae, die von Havanna nach Key West, was weiß ich, 100 Meilen, 103 Meilen geschwommen ohne alles super gerade hm. wirklich toller Film die auch. Ohne alles. Ohne Highkäfig, was ein Ding ist. Ah. Ähm, und, aber mit so einem. El also, da, guck den mal, auch weil hm? Jodie Foster ja, ja. so zauberhaft ist. Man die kennt sie. immer zauberhaft? Nee, ich finde nicht. Ich finde die toll, aber die spielt immer die schlecht gelaunte, ganz bisschen lesbisch out anmutende äh, Ermittlerin. Die spielt ja. immer ja, uh, so die Agent, Agent nicht, äh, äh, Starling oder so. Äh, da, äh. Starling? Äh, schweigende Ja, genau. Agent. Und da hat die aber eine super große ja. Brille und ein wirklich tolles Lächeln. Und die ist so niedlich. Der Film hat sich nur dafür gelohnt, wie süß so die Foster mit diesem riesigen Grinsen ist. Guckt ihr den allein deswegen an. Ja, ja. Und ich komme nur drauf, weil die Schwimmerin natürlich einfach 103 Meilen am Stück, also ich glaube drei oder vier Tage durchschwimmt, durchs hm. fucking Meer. Und die hat auch keine Muskeln. Das sind also richtige Sportler, haben, glaube ich, woanders die relevanteren Muskeln. Aha. Und so ein Alex hat es einfach wie so ein Heliumluftballon. So stelle ich es mir vor. Ich glaube, da ist keine Kraft drin, sondern nur Volumen. Wie diese Westbrötchen, die groß und aufgeblasen sind. Was für Westbrötchen, haben wir Ossis das wie genannt. Westbrötchen. Ach so,
1: West im Sinne, von, ah, okay. im Sinne
0: von, da ist nur Luft drin. Aha. Und wir hatten ja früher wir so die kleine Hasen. Wir haben unsere
1: Brötchen gelästert? ja wann schon vorher immer der noch, der immer,
0: immer noch
2: wirklich okay. denn die ja, okay. Ostbrötchen
0: sind die kleinen harten wie Quitten und so wie sind wir dahin gekommen äh, ja also äh, ja also Sommer aus der Stars beim Serkan ich weiß genau was du meinst ich verstehe auch warum dir das sympathiepunkte wegnimmt aber mein innerer Hut wird dauernd gezogen weil mhm. es taktisch macht er es richtig gut menschlich die frage ist was passiert danach werden die leute ja ihn dann Vielleicht, Also ich glaube, es ist nicht so vorteilhaft für ihn, wie er da also ist. Ich habe in, in
1: die, in die Insta-Kommentare bei Siko
0: geguckt. Ja? Da hat er nicht so viele Fans gerade. Ja, aber das ist ja irgendwie ja, sie. Ja. Aber es macht Sinn, den rauszumachen, weil die beide schlau sind, halbwegs kräftig. Aus spielerischer Sinn macht es ja, totalen ja. Sinn, die zu kicken. Und das ist immer das Dilemma bei diesen Sendungen. Spielt man... Oder will man ein guter Mensch sein? Und was er auf, zieht einfach durch. Was
1: auf jeden Fall mich dann doch auch ein bisschen beruhigt, ist, dass die beiden einfach ja ein Team sind. Also du bist ja im ja. Sommerhaus der Stars schon, wenn du ein, eine Grund... Ich glaube, es gibt, es gibt ungefähr zwei Paare. Das sind die und diese niedlichen, die Ex-Freundin von... Ja, die... Die ja. finde ich eh ganz niedlich. Und, aber die, die mögen sich. Also die, ja. Du siehst dann unter Stress äh, verzweifeln die auch aneinander und da gibt es auch unschöne Situationen. Aber wie selten es ist, dass du grundsätzlich als Paar da reingehst und eigentlich sagst, eigentlich mögen wir uns. Und manchmal ja. ist es schwer, aber eigentlich mögen wir uns.
0: Und das, und das ist ja halt die totale Ausnahme. Ja, deswegen, das mag ich daran auch so gerne, dass sie sich einfach lieb haben, mhm. nachvollziehbar. Ich finde immer noch ein tippitoppi Pärchen. Also klar, dieser ja, ja. der ist professionell abgewichst, er ist fuck. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich darauf neige, reinzufallen. Ich denke ja dann auch, weißt du, wie als wir mit dem so viel Kontakt hatten und ich meinte, hey, und dann könnte man doch das und das machen. Und danach merkt man so, ah, ich wurde gebarbara Schönebergert. So professionelle Freundlichkeit. Das ist
1: ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen dürfen, aber das, das, das sagen mir dann die freundlichen Mitarbeiterinnen von Podimo hinterher.
0: Oder die Anwälte. <lacht> ja?
1: Bevor wir den im, im Podcast hatten und es ah. so darum so ging, ob wir den einladen können, ähm, hieß es so ein bisschen vage so, ja im Moment können wir das leider mit dem nicht absprechen, weil der gerade für ein paar Wochen sein Handy abgeben musste. Und es war so völlig <lacht> ja, ja, unklar, weswegen das wohl sein könnte.
0: Oh uh, nein, hast du aus der gemeint? Ja. Ja. Weil wir waren gleich so, äh, also als Ersatzkandidaten. Und durfte bei,
1: ja. natürlich niemand irgendwas sagen und so. Aber das mhm. ist halt
0: auch Monate her. Das finde ich auch krass, dass, ja. du, dass du da... Das also war ja gar nicht im Sommer. Vielleicht war das gar nicht im Sommer. Das es war nicht das. im Sommer
1: und jetzt ist kein Sommer. Ja.
0: Bam. Bam. Ja, das, äh, da wussten wir schon Bescheid. Also ich kann, ich finde ihre Fresse geil. Ich finde die als ja, Paar ja. geil. Ich finde ihn auf einer Spielerebene geil. Ehrlich gesagt, gönne ich ihm das richtig zu gewinnen. Denn nee, er ist der Einzige, nein, der es richtig macht, nein, wenn man es als Spieler von... Ja, von Joey Heindler, die sind auch niedlich. Ja, ja aber die haben sich ein und bisschen
1: Er ist Busfahrer nennen. und dann dachte er, okay, dass ich die. ja, ja. vielleicht dieses, bevor wir ins Sommerhaus der Stars ziehen, wir beide, mhm. äh, üben wir aber dieses, äh, mit verbundenen Augen Autofahren und einparken spielen, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, 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 zumal es immer der gleiche Parcours ist. Mir ist jetzt so, er ist zum ersten Mal aufgefallen, dass, dass man durch diese eine Ecke wirklich nur kommt, indem man rückwärts da reinfährt. Ja. Das würde ich vorher alles nochmal nachstellen. Mhm. Und äh, bei der Essensgeschichte wollte ich noch fragen, wo wären denn da unsere, weil zum Beispiel gab es so Wurstwasser und ich dachte
1: boah. Ach so, ja, ich fand das auch eher unaufregend. Das waren halt so Sachen wie, was weiß ich, Fisch mit Lakritz oder sowas.
0: Ja, die eine Sache mit, das war einfach nur ein Rollmops, wo ich sofort mhm. dann so Food Night bekommen habe und Christoph gesagt habe, er soll einen kaufen. Was spricht denn dagegen, einen Rollmops zu trinken? <lacht> Ich habe, ich hab
1: dann aber ehrlich gesagt auch viel vorgespult. Ja, ich, ich bin ja, ich verurteile dich ja sonst dafür, mhm. aber an der Stelle habe ich dann auch, weil ich dachte so. Puh.
0: Ach so nee, ich mochte die Streiterei da, die passiert. Ja. Ja, das Essen und Trinken und Würgen kann man vorspulen. Aber so nee, den ganze... Teil, den, das fand ich
1: alles langweilig. Aber dieses Spiel, wo die so im Gleichgewicht so Gegenstände aufbauen müssen auf so einer riesigen Wippe.
0: Wobei, da wurde natürlich auch toll geschrien. Das ja, das habe ich ja geguckt. Ach ja, ja, so. ja.
1: Das hat mich wahnsinnig gestresst. Also,
0: <lacht> aber aber ja.
1: das ist natürlich auch perfekt dafür gemacht, dass dass du dich im Zweifel danach trennst. Auch.
0: Ja. Und Valentina wurde, glaube ich, nicht rausgeschmissen. Die wurde schon offiziell rausgewählt, musste nee. dann nur noch früher gehen. Nein. Ich bin mir ganz sicher. Ich auch. Dammit. Ich sollte anfangen zu recherchieren.
1: Okay. So, äh, so. das war
0: zum Sommerhaus. So,
1: jetzt. Ähm, reden wir können über wir auch. richtiges Fernsehen jetzt? Ja, und zwar auch so richtig, richtig. Ja, Doku-Spezial Doku, Doku, heute. Worüber möchtest du. Wir reden über ADHS zuerst. Yes. Also Hirschhausen und ADHS wollten yes. wir eigentlich letzte Woche schon besprechen und dann war komischerweise so viel Zeug, dass wir einfach 45 Minuten über andere Sachen geredet hatten. Brühe, Brühe, Brühe. Ähm, <lacht> ähm, soll ich das erzählen? Und du sagst, du kommst da mit Meinung. Ich komme rein mit, mit Wie mit, das Es ist eine 45-minütige Doku über äh, ADHS von und mit Eckart von Hirschhausen, ähm, in der der erklärt, was ist ADHS, warum haben das plötzlich alle, ähm, in der er sich gar nicht so überraschend, finde ich, in der Mitte dann auch irgendwann fragt, habe ich das womöglich auch? Ach, ich lasse mich mal testen. Mhm. Um, und das ist im Grunde so, ADHS für, für, für Anfänger. Für Ähm, <lacht> ja, ja. Also, äh, ach, wo habe ich das denn eigentlich aufgeschrieben?
0: Hm. Es läuft in der ARD-Mediathek, sind 45 genau. Minuten. Ne? Genau, genau.
1: Und das, das, was ich vorher gar nicht wusste, was, was mich überrascht hat, eine andere Samira, nämlich Samira el Wasil, die äh, Kolumnistin ist bei Übermedien ähm, mhm. und die auch einen sehr schönen Text im Spiegel geschrieben hatte über ihre eigene ADHS-Diagnose. Die ist mit ihm, läuft da mit ihm rum und erzählt so über ihr Leben. ist so ein bisschen im Grunde der der rote Faden, mit der er Hirschhausen dann so redet. Über, ja, so ein bisschen der promi wie ist die Diagnose? Ja. Was, was machen dann so Medikamente mit dir? Und ansonsten geht er halt rum, spricht mit verschiedenen Leuten, mit jemandem, was ich interessant fand, der im, äh, irgendeinem jungen Mann, der im Gefängnis ist. Ähm, über das
0: ganze Thema Sucht und ADHS.
1: Genau. Ähm, mhm. und mit so Expertinnen, die sagen, ähm, was könnte eigentlich die Gesellschaft besser sein, wenn man mit dem Thema besser umgeht, behandelt so die Frage, was helfen dann irgendwie Medikamente, ist am Ende, wie ich finde, ich finde, man merkt ihm da sehr an, dass er da bewusst extrem vorsichtig ist, weil er macht am Ende dann den Selbstversuch, also er kriegt, um es mal zu spoilern, die Diagnose, so eine milde Form von ADHS hat er vermutlich auch mhm. äh, und testet dann äh, irgendwie so Medikamente.
0: Methylphenidat.
1: Und ähm, ist da sehr zurückhaltend und macht sehr klar, dass er da jetzt nicht Werbung für die Pharmaindustrie oder irgendwas machen will. Bleibt, finde ich, auch am Ende erstaunlich vage, was ja. er dann nimmt und was es genau mit ihm macht. Und ähm, ja, so, also wir sind noch bei einer Familie, sind wir noch zu Hause, die irgendwie äh, mehrere Kinder haben mit ADHS und einmal so einen Rundumschlag. Es ist Schlag. ein
0: krasses Spektrum, was da abgeht. Also das ist beeindruckend. Das ist übrigens auch mein allererstes Gefühl dazu. Alter, wie dicht das ist innerhalb mhm. von nur 45 Minuten. Ich habe es ja in mehreren Schritten geguckt und das war so dicht, dass ich dachte, warte mal, ist das ein Mehrteiler? Bin ich in der falschen Folge drin? Weil das kann ja nicht immer, es können ja nicht erst 20 Minuten, verga egal. Hast du dich ein bisschen schlau gemacht, bevor du es geguckt hast über ADHS auch? <lacht> ähm, äh, ja. Ich habe viel in mir recherchiert. <lacht> ähm, naja, also mh, was mich erstmal noch interessiert ist, weil du warst gar nicht, du hattest, du warst dir nicht sicher, ob ich das gut finden könnte. Und ich wollte wissen nochmal, warum eigentlich. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich
1: habe angenommen und tut es eigentlich auch immer noch, dass du bei dem Thema wahnsinnig streng bist. Und dass du sehr genaue Vorstellungen ah, hast. Also erstens, hast erstens, was ah. richtig ist und was falsch. Und zweitens, wie man das erzählen soll.
0: Ah, nee. Nee, aber sonst ich hatte schon, diverse oder? andere Probleme. Also, aber, damit. aber
1: warte mal kurz, ist diese Annahme
0: grundsätzlich falsch oder hast ja. du einfach was? Ach so, okay. In dem Fall schon, weil, Nein. Bei, bei, ja, nee, also generell auch, weil ich im Grunde ist ADHS jetzt ja auch keiner Ermessensspielraum, sondern it is what it is und hm. da kann man gar nicht so viel richtig und falsch machen, weil die haben einfach nur das benannt.
1: Ja, aber, aber es gäbe ja verschiedene. Zugänge... Äh, nö, nö, nö. Man
0: darf ja auch okay. nicht... Fragen. Also ich empfinde das wirklich, wirklich als eine wertvolle Sendung. Auch mhm. deswegen, weil es ist ein bisschen egal, wie ich den Zugang finde, weil das so groß ist durch Hirschhausen und durch die ARD und natürlich mhm. schadet es auch nicht, dass er die Selbstdiagnose hat, denn so hart es klingt, auch das macht das Ding wertvoller, macht, dass man das Thema ernster nimmt und so weiter mhm. und so fort. Ähm, es ist super dicht, es es bildet tatsächlich alles ab, was ich so im Kopf habe. Mein Problem war eher, äh, ich weiß schon alles darüber, will ich das <lacht> jetzt nochmal gucken? Das ist dein ADHS, was
1: verhindert, dass du sagst über ADHS. Okay. Ist
0: wirklich so. Also mein ADHS war auf ganz vielen Ebenen toll und problematisch. Ich kann dir noch sehr viel, auch was danach passiert ist, da sind so tolle ADHS-Kreise passiert, aber lass mich erst mal bei mir sprechen. Ich wusste also, okay, wir wollen das gucken. Ich hatte keinen sehr guten Tag, als ich das gucken wollte und dachte, oh, will ich jetzt wirklich mir nochmal sagen lassen, all die Probleme, die ich schon weiß. Deswegen hatte ich keine Lust, das zu sehen am mhm. Anfang. Und dann hat es angefangen, mich zu stressen, weil es mich super inspiriert hat, weil es mhm. natürlich in kurzer Zeit den Finger auf alles legt. Und das ist daran ganz toll, dass jemand wie Samira, die wunderschön und wundererwachsen ist in meiner Welt, klug. ganz mhm. genau, dass selbst die da sitzt und die Knackworte Schuld und Scham benutzt. Eins der ersten Sachen ist, dass sie sagt, man ist. Man schämt sich dauernd, man ist dauernd voller Schuld und das ist das Tollste an der Diagnose zu wissen, dass man kein Wichser ist, sondern mhm. das, was nicht stimmt und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut und das ist wichtig, selbst bei mir, wo ich weiß, ich habe das, ich schäme mich dafür nicht, ich weiß genau, wo es herkommt, selbst ich habe augenscheinlich noch ein Bedürfnis nach einem Erwachsenen, der sagt, das stimmt <lacht> wirklich und damit hat das einen so großen Wert, denn dass eben jemand wie Hirschhausen auch nicht sagt, das ist eine Modeerscheinung. Also ich glaube, es tut wahnsinnig viel für Betroffene. Deswegen finde ich es gut. Es stresst mich irre, weil ich alles schon weiß und gleichzeitig noch detaillierter und aber sagen will. Mhm. Aber es trifft es wirklich. Ich finde die sogar wunderbar bebildert. Ich mag, dass Leute dauernd mit Farbpulver beschmissen werden als Zeichen von
1: Das ist so deren, deren Metapher für wilde, bunte Dinge Für alles Dinge durcheinander, im Kopf. ja.
0: Du musst es ja irgendwann, natürlich. Ich vielleicht ist es auch nicht das Kreativste, aber das sieht schön aus und das macht Sinn, das zu machen, weil es auch befriedigt auf einer ästhetischen Ebene, was auch so ein ads ding ist. Das mag ich gerne, wie viel die rumkommen, mit wie vielen Menschen die sprechen, wie viel wirklich wichtige Sätze gesagt werden. Eine Sache, die ich nicht vergessen habe, ist da war so ein Mädchen, die hat eher ADS als ADHS ist also weniger hyperaktiv wir Essler glauben nicht so richtig an den Unterschied, weil bei Frauen die Hyperaktivität sich einfach nur nach innen legt. Man mhm. ist innen drin total... Mm. Das
1: wird aber sehr, sehr deutlich auch erzählt, das fand ich auch ja? interessant. Das
0: hat, da habe ich schon mir nicht zugehört oder irgendwas.
1: Das, na also die, also die sagen schon, dass es diesen Unterschied ja. gibt, hyperaktiv oder nicht, aber dass, dass äh, Mädchen sehr, sehr gut ja. daran sind, dass, das zu verstecken, das zu kompensieren und weil ja, nach innen. haben,
0: die Fresse zu genau. halten. Nichts ist also anstrengende Jungs sind ja schon scheiße als Kinder. Als Mädchen kannst du es dir gar nicht leisten. Aber ich mochte... Da gab es eine sehr weirde Situation, an die du dich bestimmt die, erinnerst. Das habe ich
1: hier auf dem Zettel Wahrscheinlich,
0: stehen. wie die Mutter sagt. Naja, und dann haben wir mit Medikamenten angefangen und das war eigentlich... das. Wir haben es keinen war Tag bereut. Die, wir haben es keinen Tag bereut und das Mädchen daneben sagt, naja, also... Äh, die sagt, ich schon. Ich schon und das hat mich super <lacht> berührt, das war ganz toll. Ja. Weil es da auch nochmal zeigt, selbst unter aufgeklärten Menschen, selbst da entsteht so ein Mistding. Natürlich bist du als Elternteil eines ADS-Kindes einfach nur erleichtert, wenn das weniger wird oder was auch immer und das stimmt auch mit Medikation. Aber das Mädchen benennt dann eben auch, dass sie überhaupt nichts mehr essen mag und kann und benennt so Probleme und das, dass das überhaupt da drin ist, mag ich, dass die Mutter sagt. und das Ich habe mir das
1: stirbt. ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil die Szene ist so toll. Also zum einen lernt man natürlich was, ja. aber wie du das hinkriegst, du bist ja, du weißt ja, wie das Fernsehen ist, wenn das zu dir nach Hause kommt, mmh, Und dann wird das da aufgebaut. Und alle sagen doch im Zweifel die Sachen, die sich vorher vorgenommen exact. haben. Und dass so eine echte Szene mmh. passiert die auch am Ende nicht aufgelöst wird. Also sie nee. sagt dann halt so, naja, ich habe halt keinen, ich habe Hunger, aber keinen Appetit. Und dann sagt die Mutter, ja, es ist klar, es ist halt eine Nebenwirkung. Und die nee. Tochter sagt nee. nochmal, ja, ist aber kacke. Ja, exakt. Und das, das bleibt, und gar nicht, du hast gar nicht das Gefühl, dass sie sich in der Familie hassen oder irgendwas. Es nee. ist alles schön, alle aufgeklärt, kümmern sich. Aber so dieser Konflikt bleibt so da und ist, du, ist so echt. Ja, also,
0: und auch traurig irgendwie. Ja. Weil das Mädchen in dem Moment auch wahnsinnig einsam aussieht. An dir, die sitzen am Familientisch, hm. die ist nicht einsam offensichtlich. Mhm. Aber du siehst so richtig auch, weil sie eben die Ruhige ist, zwischen um, um sie rum trennen noch drei Brüder, so richtig wie man es kennt, alle, über Sofas alle. springen, durch die Tür. Ah, puh, 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 und sie sitzt wie so ein kleines Häufchen Ruhe da drin und genau solchen Leuten glaubt man dann eben ADS ah, nicht. Also auch hm. deswegen hat es ähm, diese Wert, diesen Wert. Ähm, um das kurz nochmal so abzurunden, mag ich eben auch all die Richtungen, in die die gehen, weil alles davon Sinn macht. Diese Süchte, also bei dem Typen im Gefängnis ging es ja dann vor allem um Süchte, weil weil eine Sucht bei kranken Menschen im Grunde nur Selbstmedikation ist. Ne? Du hast irgendein Problem und weißt nicht, wie du es wegkriegst. Also fängst du eben an zu trinken, um runterzukommen oder zu kiffen, um runterzukommen oder zu koksen, um sich konzentriert zu fühlen. Es gibt tausend Sachen. Und dass das eben da auch mit einer tollen Selbstverständlichkeit nicht gesagt wird, Leute, die süchtig sind, sondern naja, was sollen sie denn machen? Denen fehlt ganz doll was. Ist doch kein Wunder, dass das passiert. Und das dann aber eben umzudrehen oder umzuleiten in richtige Richtung mit Medikation und der Sport, da war ich ein bisschen unentspannt, ich das hab so Sport ja. habe ich mir aufgeschrieben. Also das war das Einzige, wo ich dachte, oh bitte, aber das vielleicht ist dann da die, nicht die Zeit für, weil das ist wirklich Quatsch. Das war so eine der Lösungen. Also was man machen kann, ist Sport und ich war sofort, Alter! Ich kann das eben nicht. Es funktioniert für ganz wenig Leute, weil wir den Arsch, weil das unattraktiv ist, weil man den Arsch nicht also ruft. Der junge
1: Mann im Knast war, war das ganz attraktiv mit dem
0: mhm. Sport der eine. Also das hat mich ja. geärgert, weil das ist so ein bisschen wie, geh doch mal an die Sonne, wenn du Depressionen hast. Das ist Na, zu Sport einfach. Sport hilft halt immer. Ja, ja und, aber das Problem ist ja viel mehr bei Sport, dass wir ADSler oft das dahin nicht schaffen, weil das so unattraktiv hm. wirkt und dann fühlt man sich halt schlechter, wenn man denkt, etwas so einfaches wie Sport könnte helfen, selbst das kriege ich nicht hin. Ja. Da war ich so ein bisschen mh. Aber ich finde das rundum hübsch und ich fühle mich verstanden und gesehen und lass uns gleich nochmal über Samira reden, aber um das erstmal zu sagen, I loved it. So sehr, dass ich danach einen ADHSler gepult habe, reden wir gleich drüber.
1: Also es fällt mir jetzt, wenn wir drüber reden, auch nochmal auf, es ist wirklich viel drin. Ich gucke ja jetzt da drauf als jemand, der mal, also ich kriege das bei dir ein bisschen mhm. mit, gucke jetzt auch nicht jedes Video. Mhm. Ich habe Samiras Text gelesen, ich bin überhaupt kein Experte für mhm. ADHS. Ähm, aber als, als solcher Halbleihe oder Dreiviertelleie was da alles drin steckt Und dass sie am Ende, sie reden über die Medikation und haben am Ende noch diesen diesen Arzt, oder was der war, mhm. aus Hamburg, der irgendwie erzählt so, ja, aber es kann sein, dass man gar nicht für immer diese Medikamente nimmt. Das
0: war geil, da war ich auch geflasht.
1: Und das, also das tippt so viele ja. Sachen, so viele Aspekte davon an, ähm, das fand ich interessant. Ich habe, und das ist jetzt, ich, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das sage, dass das nicht gemein klingt, weil ich weiß, dass das irgendwie gemein ist. Ähm, diese Selbstversuchsgeschichte ich hätte die nicht gebraucht und ich nee. kenne total dieses Gefühl und ich weiß, dass es das ein Ungerechtes ist, aber ich habe das auch so, oh, wer hat denn jetzt noch ADHS ähm, und ich weiß, dass das auch, ich kann insofern auch persönlich da ein bisschen, da habe ich einen Bezug dazu, weil es gibt es natürlich beim Thema Schwule und Trans und sowas mhm. auch, dass es dann irgendwann so eine Welle gibt, wo sagen Echt, wer, ach, wer ist denn jetzt noch trans und alles? Und ich weiß, dass das, glaube ich, in fast allen Fällen ungerecht ist, weil das ist dann halt so eine Welle, irgendwann bricht es raus. Und dann denkst du halt so: Oh Gott, gibt es jetzt niemanden mehr, der nicht ADHS hat. Mhm. Insbesondere, glaube ich, bei dem, beim Thema ADHS, weil es halt, sage ich jetzt auch wieder als Laie, mutmaßlich sehr viele kreative Leute, die in der Öffentlichkeit stehen haben. Und du deswegen noch mehr das Gefühl hast, von wegen alle haben, bin ich der mhm. Einzige, der keinen. Ach so, ich auch! Na, vielen Dank. Also, um, ich also, ich weiß, was daran ungerecht ist, aber deswegen hat mich so ein bisschen, ich hätte den Selbstversuch, die Diag, also was heißt Selbstversuch, den Test ja. von Hirschhausen, dieses, ich will jetzt auch mal, ich hätte das nicht gebraucht und ich hätte es vielleicht sogar noch besser gefunden, wenn er das Echt? nicht gemacht hätte. Weil ich
0: hatte das Gefühl, dass das, mich hat es auch so nicht so berührt, weil das ja wirkte, so wurde es ja erzählt, dass es eben nur so ein Mischding ist und ich bin so richtig oder so leicht und ich bin so mittendrin, dass er ich Er stellt denke, sich da auch yeah, well, nicht zu
1: so sehr in den Vordergrund, das ist das auch ist ganz schlau. Exakt, ja, exakt,
0: das ist ja gar nicht blöd. Nee. Und der Teil war auch der einzige, wo ich so ein bisschen dachte, ah, vielleicht glaube ich das nicht, weil es gibt so einen Moment, wo er an seinem Schreibtisch ist und der ist total zugemüllt. Und dann aber auf so eine Art, wo ich denke, hm, mm, ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Aber er sagt dann auch, das ist tatsächlich mein Schreibtisch. Der sieht immer so aus, aber soll ich dir mal was sagen, die echte ADHSlerin in mir sagt, das ist falsch, denn Leute, ADHSler räumen ihren Schreibtisch auf, bevor sie arbeiten, weil sie sonst überhaupt nicht arbeiten können und machen dann kleine doom -Piles. wir tun nur so, als wenn wir aufräumen, wir räumen einfach Sachen nach Genre auf einen Haufen, mhm. hier sind alle Stifte, hier ist alles Papier, das sieht dann vermeintlich ordentlich aus, ohne dass man Ordnung gemacht hat, da fand ich so ein bisschen gestaged. Aber man Wo weiß es das, nicht. Mir
1: war das auch zu viel mit diesem, ach und ich habe als Kind, weil mich das, also, wie war das immer, dass er schlecht in der Schule war, was halt aber auch so ein Klassiker ist, dafür musst du glaube ich nicht ADHS sagen, haben das ist natürlich auch so ein klassisches äh, hochbegabten Ding, also mhm. dass, dass, dass Kinder in der Schule ADHS schlecht sind.
0: Super oft hoch, hochbegabt. es geht alles irgendwie ineinander.
1: und Aber diese ganze Geschichte, und deswegen bin ich Zauberkünstler geworden und aber auch Arzt und irgendwie Fernsehmensch. Ja, das ist bestimmt alles wahr. Ja. Aber ich gehe, ich merke, dass ich innerlich so einen Schritt zurücktrete und denke so, ja, ja, lass uns jetzt noch mal lieber über andere Leute ich reden. Weiß.
0: Ich glaube, es braucht das, weil auch mit mir hat das ja trotzdem was gemacht, weil selbst ich dachte, oh geil, der Erwachsene. Ich denke ja dann trotzdem immer, dass alle anderen Menschen trotzdem wertvoller oder größer oder erwachsener sind als ich. Was Natürlich mhm. total dämlich ist, aber das war mein schönes Gefühl, daran zu denken, auch oh, wenn jetzt selbst dieser berühmte Mann das offiziell sagt, vielleicht wird es helfen, weil das ist es ist. Ich nicht berühmter ist. als du. Doch. Naja. Ja? Nein? Naja, also. Also ich moche ich fand's auch nur so semi glaubwürdig, aber vielleicht war er da eben auch gefangen in vielleicht will er, was weiß ich, der Teil so, ist mir flüstern, so egal. Das ist dass die Leute das nicht hören ja, können. Ja, so da haben wir doch viel Erfolg mit gehabt. Ja, Gott, die Gott. eine Sache, die uns Probleme ja. bereitet hat, haben wir zu laut ich gesagt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ähm,
1: ja, Samira.
0: Warte, ich will eigentlich so. gerne eine Sache, ja. hat mich daran noch gekriegt. Lass mich mal kurz noch einen anderen mir hat es ist, wie machen ich denn das? Letzte Woche wollten wir das ja besprechen. Ich hatte es noch nicht mal fertig geguckt, als mhm. ich hier ankam.
1: Weil du kein Internet hattest. Weil
0: ich kein Internet habe, aber den Rest im Auto mir oder fast den Rest im Auto gehört und bevor ich hier reingekommen, bin, hatte ich dir erzählt. Ja, habe ich dir erzählt. War ich so geflasht von der Doku, dass ich was sehr typ ADS typisches impulsives gemacht habe, nämlich ich habe dem Hirschhausen, wie ich es immer mache, eine Instagram Sprachnachricht geschickt und gesagt: oh, "Danke, das ist geil, das macht, dass ich mich gesehen fühle. Ich will ich ich glaube, wir mögen uns nicht, irgendwie glaube ich, wir mögen uns, aber wir wissen gar nicht mehr richtig warum. Trott, das komm, wir legen das kurz zur Seite, weil du hast das fein gemacht. Ich wollte dir sagen, das ist toll. Feine Maus hast du gesagt. Genau, so der klassische, oh, den habe ich auf einmal lieb, der muss das sofort wissen. Nein, ich gucke das nicht erst zu Ende. Das war der Anfang von diesem Circle. Dann hat er, ich hoffe, dass wir das sagen dürfen, ich denke schon, hat er verwirrenderweise das gehört, gesehen auf Instagram und nicht auf Instagram geantwortet, sondern dich angerufen, mhm. um zu sagen, hier ist meine Nummer, gib das mal der Sarah. Und wir waren beide so äh
1: und weil er, also, weil er keine, nur selten Insta.
0: Was keinen Sinn macht, denn er hat ja auf meine Insta-Nachrichten, ja. also allein da dachte ich so, aber du hast es doch gerade gesehen, warum antwortest du nicht darauf? Ging den Weg über dich und wir fanden das beide erst verstörend bis vielleicht sogar übergriffig, weil wir dachten, ist das nicht weird? Und Nö, dann?
1: also das muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Übergriffig im Sinn, Sinne von, warum ruft er mich jetzt an? Ja, aber nicht im Sinne von, wie kann der es wagen, mich nein, anzurufen? Nein, 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 ich
0: meinte ja auch, ich sortiere ja. Also, aber wir waren beide <lacht> nein, ich musste, gleich. Nein, das muss ich ja. jetzt nur,
1: weil das ja vielleicht auch Leute auch hier hören. Das ist überhaupt nicht übergriffig erstmal jetzt. Nein, ja, ja.
0: aber schon ein bisschen. weil war Also warum denn nicht, warum diesen ja. Umweg gehen? Und selbst ich, das ist das Tolle, war so, ja, super weird, was soll denn das jetzt? Und dann hat er aber doch noch mal den Weg zurück zu Insta gefunden und darauf geantwortet. Und das war so rührend, weil er meinte, und das war so toll, weil er meinte, ich habe total impulsiv den Stefan angerufen und hat damit genau sein ADS bewiesen, dieses, ich bin so aufgeregt, es muss irgendwo hin. Und dann habe ich erst gemerkt, selbst ich als jemand, der Ahnung hat, neige trotzdem zum Judgen, dass ich trotzdem denke, ah. was ja, da schließt sich mhm. der Kreis. Weil erst ab dem Moment, wo er selber das Wort impulsiv benutzte, merkte ich, oh damit, natürlich, mhm. ich hab dich... Ich fand ihn ja nicht doof dafür, aber wir waren beide äh, so ein bisschen. Das ist das ist komisch? Macht man das so? Und erst da merkte ich, Damn it! Ich bin in meine eigene Falle gefallen. Und ja. das mochte ich dann wiederum richtig gerne, weil da habe ich ihm nämlich seinen ADHS geglaubt, dass er wirklich denkt, oh, die hat was toll. Ich muss sofort antworten. Was ist der einfachste Weg? Und dann war ich schon wieder so verliebt dann doch in den. Und dann habe ich ihm eine super lange Sprachnachricht zurückgeschickt, auf die er nicht geantwortet hat. Wir sind also zusammen. Er und ja, ich natürlich sind, äh, auch
1: nicht, weil er ja nicht. Weil er
0: ADHS hat. Ja. Es ist wirklich so. Ähm, und das war irgendwie toll. Es hat mir mich bewiesen ihn bewiesen und den Circle geschlossen. Aber lass uns zu Samira kommen, denn das war mein zweitliebster Moment.
1: Das ist jetzt, ich, ich muss jetzt, ich, ich sag vorher nochmal, ich meine das wirklich von Herzen, ich liebe Samira. Ja. Samira ist so toll und das ist auch eine, so eine gute Idee, die in der Sendung drin zu haben. Und sie erzählt da, ähm, wie sehr sie auch weiß, dass Leute, mit, die mit ihr zu tun haben, unter ihr leiden und unter ihrem ist. Ähm, unter anderem, weil sie halt so Abgabetermine nicht einhält und irgendwie ein bisschen unzuverlässig ist und sowas. Und das sei aber alles viel besser geworden, <lacht> ja. seit sie jetzt wieder Medikamente nimmt. Das ist der Teil, wo du zu Recht, oh, sagst.
0: Ah, nee, äh, äh, ja.
1: Weil Samira schreibt eine Kolumne für für äh, für Übermedien und das ist, es ist nicht übertrieben, was sie sagt. es ist Es
0: ist wahnsinnig... Ich weiß, Schwierig, anstrengend. Ich war so aufgeregt, als ich nur ihr Gesicht gesehen habe, weil ich ja von dir weiß, ich weiß, dass wir die und du, die, die muss man schätzen, weil die ist so schlau und die schreibt wirklich unfassbar tolle Tests. Doch, ich finde schon. Die macht es richtig gut, aber es seit die Jahren. die Zusammenarbeit ist wirklich. Und,
1: und jetzt, kommt, jetzt kommt der gemeine Teil. Ich habe also, <lacht> vielleicht muss ich das auch rausschneiden. Also, ich könnte jetzt nicht feststellen, wann der Punkt war, wo sie angefangen hat, Medikamente. Zu
0: Fair enough, weil das ändert auch gar nicht so, also darüber muss man vielleicht auch nochmal sprechen. Das macht einen ja nicht zu einem komplett anderen Menschen. Es fühlt sich inner innerlich nur anders an. So oft kriegten die anderen es glaube ich nicht mit. Hm. Ich mochte nur, dass ich ja schon seit Jahren weiß, wie gut wir die finden und wir seit Jahren, das wird sie uns nicht übel nehmen, genau darüber reden, Oh, das ist so schwer, bis der Text kommt. Immer muss immer noch mal Jetzt nachfragen. meldet sie sich gar Extra. nicht mehr. Und sobald ich nur das Gesicht gesehen habe, bevor die den Mund aufgemacht hat, war ich so, oh krass, Stefan. Und dann redet sie davon. Und das war so toll. Ähm, weißt du, was ich dann überlegt habe? Ähm, ich glaube, für nicht adsler die mit ADRSlern zusammenarbeiten, also sagen wir mal, du bist keiner und sie ist einer, ähm, verstehe ich das Problem, dass man dann sagt, ja, na, aber was ändert denn das jetzt? Dennoch, Fakt ist, die Texte kommen zu spät. Hm. Und das wird ADs dann oft vorgeworfen, dass die Diagnose dann unsere Entschuldigung dafür mhm. ist, im Sinne von, ja, ich kann es nicht anders. Mhm. Und ich kapiere total, dass auf der anderen Seite aber jemand steht, der sagt, okay Dennoch brauche ich es irgendwie anders. Also da soll auch nicht aufhören. Nie, kein ADHSner hm. will sagen, okay, aber die Frage ist natürlich, ich hoffe, dass das so fürs Verständnis weiterhilft hm. bei dir, dass man weiß, es ist ihr irgendwie nicht möglich. Und die Frage ist dann am Ende nur Wert. Nutzen Kosten hm. Nutzen hm. ist das, was du von der kriegst, geil genug für das, was du den Ärger, den du hast, weil dann weil es wird nicht besser werden. Das muss man irgendwie ehrlich sagen und man darf dann aber auch zum ADS sagen, sorry, du musst gehen, denn das beeinflusst mich zu sehr. Das ja. darf man schon. Wir verstecken uns nicht.
1: Und ich kann sehr empfehlen, vielleicht packe ich das in die Show Notes, hm. ähm, den Text, ne? den, den Text, weil mal der geschickt. ist der ist der ist schön auch, weil der damit anfängt, was auch so ein vielleicht gar nicht origineller Gedanke war, den hatte ich aber so auch noch nicht gelesen, ähm, dass sie bis dahin auch dachte, dass dieses diesen Lärm, den sie im Kopf hat, dieses hat Durcheinander, sie gesagt, ja. wo sie wo es schaffen muss, irgendwie einen klaren Gedanken zu finden, während alles in ihr laut ist. Sie hatte immer gedacht, dass das bei ja, allen so ist. Das ist und das
0: Beste an der Diagnose, <lacht> zu merken, dass man zu Recht sich damit scheiße findet und dass man nicht nur ein Schwächling ist und die anderen es geiler machen, sondern die anderen haben diese Probleme gar mhm. nicht. Das hilft auch. Mhm. Selbst wenn eigentlich eine Diagnose nichts ändert, außer zu wissen, ah okay, ich bin nicht der Arsch, den die Welt mir spiegelt zu sein. Und dass man Medikamente nehmen darf, die aber hm. auch aufhören zu wirken abends. Also du kannst es ja, mhm. wobei das mochte ich auch, dass der Arzt meinte, man kann das tatsächlich doch fertig medikieren. Und das macht auch Sinn, denn das Gehirn lernt in der Zeit ja, während es Medikamente nimmt, wie es anders funktionieren könnte. Wenn du das nur oft genug trainierst, kann dein Gehirn das auch ohne Medikamente.
1: Das war so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, das wurde auch mit so ein bisschen Vorsicht erzählt, so nach dem Motto, wir wissen ja auch noch gar nicht so viel über ADHS und womöglich gibt es da Hoffnung und dieser Typ macht da irgendwie, und da dachte die 10.000 Fälle oder was, die er in seinem Leben mm. da schon hatte. Aber ja.
0: Also aber am meisten hat mich, glaube ich, trotzdem berührt, wie Samira da saß und einfach nur Schuld und Scham gesagt hat, weil man das <lacht> auch nicht glaubt, weil das ist wirklich das Schlimmste an ja. allem, dass man merkt, ich bin irgendwie anders. Jetzt, ich störe alle Leute. Hat das gerade
1: jetzt noch schlimmer gemacht mit irgendwas, was ich gesagt habe? Nein. Okay.
0: Nein, und ich merke ja auch, man kann, das ist eigentlich, wir sind sehr emotional bei dem Thema, aber deswegen habe ich ja gezeigt, dass auch ich in diese Falle trete, ja. von wegen da, du nervst, kannst du nicht einmal vorher nachdenken. Christoph ja auch. Also das ist schon okay, dass Na, ihr ja alle auch. so seid. Ja,
3: <lacht> es wäre
0: nur, ich finde es nur wichtig, dass man danach vielleicht ja. nochmal denkt, ah, ist vielleicht nicht mit Absicht. Man muss sich damit nicht abfinden. Hm. Man kann dann versuchen, was zu ändern. Mich hat es sehr berührt, die ein, Einzige Sache, die mich verstört hat, war, das wusste ich auch nicht, dass Samira so ein Adrenalin-Junkie ist, dass die Original-Achterbahn fährt, um was zu spüren. Und ich war so, Alter, ich will nicht noch mehr spüren, als ich spüre... Das ist ja auch eine Form von Selbstmedikation übrigens. Also Adrenalin ist ja auch etwas, was du in dir ausschüttest durch sowas und was irgendetwas befriedigt, was dir fehlt.
1: Ich glaube, was mich da auch ein bisschen dann wieder gestört hat, das ist aber so der, der Klassiker und wirklich eine winzige Kritik. Hm. Die gehen auf diesen Jahrmarkt, das ist offensichtlich abgesprochen, dann fahren wir noch mit dem Gerät und dann unterhalten wir uns und du so, sagst es was. Ja. Und dann läuft man aber natürlich über diesen Jahrmarkt. Ach so, guck mal, äh, äh, sollen wir nicht noch Samira Achterbahn fahren? Hm. Ja, aber das muss ist halt, Fernsehen. das ist halt Fernsehen, genau. Ja, ja,
0: ja, voll. Und es kann auch nicht so nerdig sein, weil dann weil dann glauben da finden die Leute das doof weil wenn ich ehrlich bin war so ein bockiger Teil von mir war so hey ich habe schon viel länger ADHS als samira also da bin ich jetzt ganz ehrlich ich weiß dass das irgendwie peinlich ist mach also ich hätte gar nicht weder Zeit noch Energie noch Bock gehabt mitzuspielen aber der Prinzipienreiter war so und ich finde da gar nicht drin statt ich ich mache Videos ohne Ende ich kläre das auf. das wird in so einer Formulierung
1: eine eine der ersten prominenten ja, Moderatorin die von Erf okay
0: sowas im Nachhinein Die ist so Eckart, berühmt,
1: dass wir sie nicht kriegen konnten für diesen ard äh, prime film
0: Es war der dämlichste Teufelskreis der Welt. Es war wirklich so, hey, warum bin ich nicht dabei? Ich habe gar keine Zeit. Oh Gott, wäre ich nicht gerne dabei. Aber so ein so eine Bockigkeit. Und was hat Ecker
1: von schon dazu gesagt? Der
0: meinte, dass äh, Ausschnitte von meinen Videos da wohl im Rohschnitt mit dabei waren, aber es irgendeinen Rechte-Hicker gab, was ein bisschen fatsch ist, weil nur ich die Rechte habe und mich niemand gefragt hat. Und es ist auch vollkommen wurscht. Ja. Ich will da nur freundlich und ehrlich sein. dass die ich hat ein
1: ja so eine junge ADHS-Influrin. -In ja, die mit der Brille, die
0: ist auch toll, die macht auch tolle Reels. Also ich finde es wirklich cool und wertvoll in der Hoffnung, dass das damit größer wird, um auch nochmal diese Anfangsfrage von weil du hast recht, zu alle sagen, hat denn jetzt eigentlich jeder ADRS, Denn es ist gerade super viel hm. da. Das Ding ist, und da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das in dem Sinne keine Störung ist. Das ist eine Voreinstellung bei Menschen, die aber schon immer da S? war. Naja,
1: Ach nee, es steht hier für Störung nee, es steht für, für Störung. Syndrom?
0: Okay, bin mir gerade nicht mehr sicher, wo es ich ist denn das ist aber es keine so. Krankheit, weil du eine hm. Krankheit heilen kannst. Das kannst du nicht. Und ich glaube wirklich, und da gibt es, glaube ich, inzwischen auch sogar schon Beweise für, dass ein großer Teil sagen, ich weiß nicht wie viel, sagen wir 25 Prozent der Menschen so sind, denn das brauchte es schon als Jäger und Sammler. Einer muss nachts wach sein, auf Reize total hart reagieren diese Menschen gibt es, aber unsere Gesellschaft möchte gerne, ist nur noch ausgelegt auf die Menschen, die Bauern sind und nicht Jäger. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ich fand auch, der Satz fängt irgendwie ziemlich am Anfang schon, ähm, jeder von uns ist mehr oder weniger geneigt, ja. ADHS-artige Verhaltensweisen an den Tag zu legen und es, man nennt es eigentlich nur so, wenn es eine Grenze überschreitet oder wenn Probleme dadurch entstehen. Exakt. Also das fand ich halt auch nochmal hilfreich, das ist natürlich auch was anderes als eine, eine Krankheit ja. oder sowas, nicht ein schwarz-weiß, ähm, sondern es ist ein, in, in bestimmten Maß normale oder es häufig ein kommende, Spektrum auch, eine, ja.
0: eine Störung innerhalb eines Spektrums. Sicher, dass das erst für Störung steht und nicht für Syndrom? Ja. Okay. Äh, ja. Ja, und Störung bedeutet ja ist ja auch einfach nur Störung vermutlich im Vergleich zu der Norm, weil ich glaube wirklich, dass das schon immer gab, weil und, das ja auch nicht schlimm und ist. Und im Sinne
1: von, dass es Leuten, dass es halt diagnostiziert wird, wenn Leute sagen, ich habe Probleme dadurch ja, im Leben.
0: Genau, und und dann aber da das kriegt man auch super oft als ADSler zu hören, ja, aber ich vergesse ja auch mal Sachen. Und das ist aber schwierig, weil weißt du, manchmal tut mir auch der linke Arm weh und dann habe ich noch keinen Herzinfarkt. Wenn mir aber der linke Arm weh tut und ich Atemnot habe und ich kenne keinerlei Symptome von Herzinfarkten. Hm. Dann lassen, haben Leute nicht so richtig Bock, sich darauf einzulassen. Die sagen dann immer, ich mache meine Steuern auch nicht. Aber das wird ja nach seitenlangen Tests diagnostiziert. Mhm. Und nur wenn du über eine gewisse Anzahl von Symptomen kommst, bist du da drinnen. Ich habe jetzt glaube ich auch ähm, alles
1: erzählt, was in der Doku vorkommt, aber es ist wirklich viel. Mir fällt ja. jetzt nur gerade ein, dass ich fand ich auch, weil ich auch so mit diesen Tests und mhm. Selbsttests machen fremdlich auch sehr ja. und da sagt ja diese junge Influencerin diesen schönen Satz, du musst teilweise ein Jahr warten auf einen Termin ja. bei bei einem Experten. Exakt. Lass die Leute doch wenigstens in der Zeit einen Test machen und dann haben ja. die erstmal
0: Und was kann denn falsch? Was ist denn problematisch an der Selbstdiagnose? Alles. Sag's mir. <lacht> weil du diagnostizierst dich ja auch nur Nein. aufgrund der Menge von Symptomen und was ja. kann denn die negative Seite davon sein, dass du denkst, du hast ADS, wenn du keins hast?
1: Nein, das, das, also das ist jetzt nochmal ein neues Fass. Ich finde prinzipiell, und jetzt gar nicht auf das Thema ADS ja. bezogen, prinzipiell das ist schon heikel, wenn Leute glauben, so, ich mache jetzt hier einen Test, ich habe eine Seite gefunden, das ist der total zuverlässige Test und dann fange ich halt hinterher an zu googeln und finde irgendwelche YouTube-Videos und nicht nur die seriösen von mhm. Sarah Kuttner. und, auch und nur und, semi -serie. ich spreche auch noch von
0: Erfahrung, <lacht> nee, aber ich ja. weiß, was du meinst.
1: Also ich finde, es ist schon richtig, auch die Frage zu stellen, wie viel sollen Leute eigentlich da selber unterwegs sein? und und, und äh, Aber warum? Weil sie dann natürlich Selbstmedikation auch irgendwie machen und, und, und irgendwelche Dinge.
0: Bis, bis zu diesem Punkt haben sie Selbstmedikation gemacht. Ja. Bis zu dem Punkt saufen die und kiffen die und kommen nicht runter. Und ja. erst da, also die Selbstmedikation fängt da nicht an. Im besten Fall fängt dann die richtige ja. Medikation an, die eben Alkohol und Drogen ersetzt.
1: Ich sag doch. Nicht auf das Thema ADS bezogen, sondern generell finde ich es schon richtig, erstmal zu überlegen. Erstmal, ja, ja. Man kann ja dann zu einer ja, anderen Antwort kommen, voll. aber erstmal zu sagen, so äh, wirklich, du willst dir das jetzt alles im Internet zusammensuchen? Was du da? Hm. Äh, mag ja sein, dass es an der Stelle ja, gar wobei, nicht so Du kannst ja auch ist. im
0: Internet die Symptome von Herzinfarkt zusammensuchen. Also Internet ist in dem Fall dann auch ah, nur eine Faktensammlung. Aber dann, dann machen
1: wir, dann laden wir jetzt als nächstes hier mal einen Hypochonder ein. der wenn Ich bin noch da!
0: Ich kann, auch ja, so, ja Nein, ich habe doch auch diese Angststörung. Jetzt reden wir
1: noch über Robbie Williams. Apropos Angststörung. Oh, ja, das wäre die super Überleitung gewesen.
0: Oh, das habe ich mir jetzt vergessen. Oh Gott. Ja, die Robbie Williams-Doku. Machen eigentlich gerade, Stichwort ADS, alle eine Doku, weil gleichzeitig wollte ich auch noch die Beckhams und Sly. Jeder Promi aus den 90ern hat jetzt seine eigene... Ist das ist eine, ist eine Doku, von, Doku. Von, von, von Stallone? Das weiß ich nicht, aber die Beckhams. Ich habe nur was hm. Tolles von... Nur, ich hab's, wollte das gucken, man ähm, hat nur von was toll meckriges von äh, Mickey Beisenherz dazu gelesen, der so meinte, wir wollen nicht vergessen, dass der Dude aber auch ist der in Katar, jetzt bin ich ja vergessen, aber so ein bisschen, das ist ja immer das Problem mit Dokus, ja, Selbstdarstellung ach, Mickey versus. Mickey ja, <lacht> Mickey, Mickey, Mickey. Ja, ja. Ähm, Aber Robbie Williams, vierteilige äh, Dokumentation über das Leben und die Karriere von Robbie Williams in Take That, aber vor allem auch außerhalb von Take That. Vier Teile a ah, Minuten auf Netflix. Auf Netflix. Ähm, raue Mengen, also im Grunde ist es wirklich das, eine biografische, eine Abfolge von Sachen, die Robbie Williams passiert sind, sehr gut gefilmt, weil der der meist gefilmte Mensch der Welt vielleicht ist.
1: Darf ich einmal kurz erzählen, Gerne. was das Konzept der Doku ist? Ja. Robbie Williams liegt in seinem Anwesen irgendwo in Los Angeles oder so und guckt sich angeblich zum ersten Mal diese ganzen Backstage-Aufnahmen, von denen es raue Mengen gibt, aus seinem Leben an. Mhm. Also der Rahmen, was glaube ich dann mhm. doch mal ein bisschen anders ist als andere Dokus, ist wir gucken ihm dabei zu, wie er sich das anguckt.
0: Und sich erinnert.
1: Und sich erinnert. In der und
0: Theorie kein schlechtes Ding. Es ist so ein bisschen manipulativ. Das wäre, da müssen wir dann mal gucken, auch hm. so ein bisschen die Kritik daran. Weil natürlich wird das schon vorsortiert sein und er guckt es vermutlich auch ja, nicht ja, zum ja, ersten Mal. Wobei ich das mag, weil er sieht, man sieht ihm ja wirklich, wie er sich selber zuguckt und dabei auch Sachen in seinem Gesicht passieren mhm. und das ist vorab schon mal das Geilste an Robbie Williams, dass man ihm einfach immer ansieht, wie es ihm geht. Ich fühlte mich dem sehr verbunden auf vielen Ebenen. Mhm. Ich, das klingt weird, aber ich hatte wirklich oft das Gefühl, der ist wie ich, ich bin wie Robbie Williams. <lacht> es, Manchmal geht es nicht anders. Ja.
1: Mit dieser Euphorie auch?
0: Wie mit dieser Euphorie? Naja, das ist ja, naja, also es nee. ist ja,
1: man ist ja, man möchte ja, wenn man es gesehen hat, gar nicht unbedingt Robbie nee. Williams sein. Also nee. wollte man vielleicht vorher auch schon nicht, aber hinterher glaube ich ganz bestimmt nicht.
0: Ja, und auch da dachte ich. Oh, that's me. Ach so. Ich fühlte mich ein bisschen gesehen von ihm. Ähm, aber lass es uns genau. Also das so wird's erzählt. Er ist in einem ja. sehr großen, und darüber möchte ich später gerne noch reden, in einem sehr, sehr großen Anwesen. Und der sitzt verwirrenderweise in Unterwäsche, da das ist alles ein bisschen komisch Lass später drüber reden. Mhm. Aber vor allem raue Mengen Bildmaterial, halbwegs chronologisch über, wie kommt man zu Take That, wie findet man es bei Take That, warum geht man da raus, wie ist das erste Solo-Album bis zu jetzt so ein bisschen.
1: Ja, ich muss jetzt nochmal da reingrätschen, weil ich finde, das klingt viel biografischer, es ist, finde ich, ganz äh, systematisch danach ausgesucht, wie er daran kaputt geht. Ja, äh, wie er an seinem ja, genau. kann, er Der kaputt. rote Faden es ist
0: seine mentale Gesundheit, die man äh, genau. stückchenweise abgetragen sieht in diesen Zeiten. Genau, Was, das und geht die immer mal mehr.
1: wieder zusammenbricht und dann denkt man, ja. ach so, jetzt ist er ganz unten angekommen und dann merkt ja, ja. man, ach nee. Udo nee, hast
0: hm. ja, ja. recht, es ist also nicht nur ein Robbie Williams, sondern schon, ist genau es behandelt hm. immer das, wie ging es denn dir da reinzukommen bei TechWelt. wie war denn das, wenn du nicht der süße war? und so weiter und so ja. fort. Das ist ähm, ja, das ist die Doku. Wie findest du sie? Ähm, ich ich habe am Anfang
1: und am Ende mit ihr gefremdet. Ich habe alle vier Teile geguckt und ich finde sie in der Mitte super. Ich finde, es gibt in der Mitte mehrere Teile, wo es auch raue Mengen Filmmaterial gibt, da ist das herzzerreißend und erschütternd und großartig. Es gibt mm. einen großen Teil, anscheinend, weil es sehr viele Aufnahmen gibt, als er mit, mit äh, Jerry Halliwell äh, mm. irgendwie zusammen oder jedenfalls gemeinsam unterwegs war, die Ach, sie so super verstanden haben. Das war ganz toll. Die war ja. ganz toll. Die hat mich ein bisschen an dich erinnert, ja. weil die so Fragen gestellt und dann nicht mhm. losgelassen hat. Mhm. Ah, ähm, ja, ja, guter Punkt. Also er hatte irgendwie da getextet. Ich weiß gar nicht, ob das jeden Song geworden ist. So viel weiß ich dann auch nicht über Robbie Williams. Uh, I, I want to be a nobody someday. Das
0: war auch so toll. Das ist
1: Wobei als das Zeile schon ist, ja. super. Das passt so gut. Und sie hat die ganze Zeit nicht losgelassen. Mhm. Ihn und auch seinen, seinen Songwriter. dessen Kai Namen Genau immer wieder zu fragen, wie meint er denn das und was will er denn wirklich nobody sein? Und es ist an der Stelle schon, sehr reflektiert von allen Beteiligten. Also Robbie Williams an der Stelle blockt er ab, was mhm. auch interessant ist. Und, und Guy Chambers sagt so interessante Sachen wie, nein, der will kein Nobody sein, der will, mhm. der will und, 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 und Jerry Halliwell versucht das dann so rauszufinden zu so sein. Genau, der will Fame
0: oder Geld oder Lifestyle. Ja, ja, ja. ja Und
1: der sagt, nee, eigentlich will er das alles. Der will nur irgendwie so ein normales Familienleben haben, aber ansonsten, nee, der will berühmt sein, der will den Lifestyle. Das sagt Robbie Williams irgendwann auch. Diesen ganzen Teil und es gibt den, den es war wohl sein großer, Zusatz, achso, es gibt dann seinen Auftritt beim Nap Napworth Festival oder wie das heißt, was fantastisch ist, was so der Höhepunkt seiner Karriere war, wo er auf der Bühne steht und heult. Und dann gibt es später den Zusammenbruch in Leeds, wo oh. er mit einer totalen Panikstörung, Angstattacke oh, auf der ja, Bühne da, steht. Ja, ja. Oh. Das ist alles im Grunde Folge 2 und 3. Das fand ich super, das fand ich beklemmend und erschreckend und, und erhellend und oh, wahnsinnig ergreifend den Anfang fand ich ein bisschen komisch und das Ende fand ich dann extrem schwierig. Also da können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Es ist tatsächlich eine merkwürdige Doku. Ich finde sie ein bisschen komisch aufgebaut. Also ich bin komplett bei dir. Vielleicht muss man es nochmal sagen, es ist, ne, der ganze Weg von und zu Take That und wie man zu viel Drogen nimmt und das ist ja eigentlich auch die große Liebesgeschichte zwischen Guy Chambers und äh, Robbie Williams, die ja ne, in, bei Take That Fans weiß man, wer Guy, mhm. Ch Guy Chambers ist und die wirklich wahnsinnig zauberhaft zusammen sind mit kleinen Deadbots Dad, heißt das Deadboard? Ja, Vaterkörper. Mhm. So, so kleine Bäuche, wie die in der Karibik rumsitzen und miteinander Quatsch machen. Du siehst so richtig, dass es im Grunde sind die, die Liebe ihres Lebens füreinander und beste Freunde. Das habe ich so
1: gar nicht gesehen, aber, da, aber, ja, aber, und, ja, aber ich will gar nicht widersprechen. Ja, allein, des, dass ja. sie es
0: auch so benennen, dass, sie, dass es war nicht Robbie Williams und sein Songschreiber, sondern die beiden waren in einer Band namens Robbie Williams. Was für ein schönes Bild. Ja... Aber?
1: Aber Robbie Williams erzählt dieses Bild an einer Stelle, wo er das, wo er sagt, das ist falsch, wo er sich davon frei macht und wo er irgendwann ah, da okay, rausschmeißt. Ja. Aber trotzdem, ja. äh, schönes Bild, ja. ja. Ähm,
0: aber das wird erzählt und dann kam für mich ein bisschen überraschend tatsächlich diese zweite, dritte Folge, dieser eine dramatische Auftritt in Leeds. Mhm. Riesenfestival, was auch noch in 42 Millionen Haushalte gefilmt und übertragen wird. Und der Clou ist im Grunde, kurz gesagt, der hat Ab dem Moment, wo er auf die Bühne geht, eine durchgehende Panikattacke und, und das war mir ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Mhm. Mir war das so krass, dass mich das zu viel mitgenommen hat, denn das ist dramatisch, das ist ja alles gefilmt, du siehst die riesigen aufgerissenen Augen von ihm, diese Angst, dieses permanente in Kameras Fuck me sagen und trotzdem irgendwie durchziehen, das hat mich so be berührt, dass ich eine Pause machen musste, weil mir dieses Angstgefühl zu recht mhm. war und das hat mich so gestresst und er nennt es eben auch ein Trauma im Sinne von, seine Tochter kommt rein und will gucken und er sagt, sorry, du musst leider gehen, das ist der Beginn von dem größten Trauma, was ich je hatte und dann kannst du am Anfang dachte ich noch, come on, was kann jetzt schon passieren? Ich wusste auch nicht, worüber er redet. Aber einfach eine zweistündige Live-Panikattacke oh, 80 haben.
1: 80.000 Leuten, die dir dazu jubeln.
0: Und danach so traumatisiert zu sein, dass du denkst, ich kann nie wieder auf eine Bühne, aber am nächsten Tag das Ding nochmal machen zu müssen, weil wenn du es nicht machst, er komplett pleite wäre, alle Leute, die da arbeiten, pleite wären. Du musst also dein Trauma mit Absicht nochmal und das war so intens, dass ich ich kann das gar nicht beschreiben. Mir war das zu viel und gut und krass und heftig. Die Augen von denen, diese aufgerissenen Augen, die man früher auch immer noch so als Robbie Williams Fun-Gesicht abgebucht mhm. hat, das ist mir auch so aufgefallen. Ich dachte, hey, ist das nicht sein Bühnengesicht? Bis ich in den Augen sah, nein, Mann, der macht nur ein lustiges Gesicht zu Panik. Mhm. Das tat mir zu weh und zu leid und das war so... Alter, das war so heftig. Der tut mir so leid und das ist so... Und am Ende wird so ein bisschen, dann kommt halt dieses Take That, Reding. Das, das
1: fand ich ganz schön. Ich fand das schön. Ich meine, das ist halt, also ehrlich gesagt, die Dramaturgie ist dann ziemlich simpel. Also er wird am Ende, Take That löst das am Ende alles aus, weil er da ja. auch viel zu jung war. Es wird auch von Anfang an als problematisch mhm. geschildert. Das, das konnte man auch damals, glaube ich, sehen. Ähm, und am Ende rettet ihn Take That, weil er im Zusammenhang mit Take That nicht alleine auf, also ich glaube, es löst so ein bisschen dieses Trauma. Die, Zumindest oberflächlich. die Verantwortung und so, genau. weil ich
0: fühlte mich, das sage ich doch immer, wie auf dem Hundeplan, auch ein ADS-Ding übrigens so viel Verantwortung steht uns nicht gut, weil wir nicht wissen, wo Ende ist. Man macht und macht und macht und es ist manchmal einfacher, auch für uns übrigens hier, für mich, hierher zu kommen und hier mit dir zu arbeiten, aber du bist der Chef. Und so hatte ich das mit meiner Hundetrainerin immer. Ich liebe es, einfach Schlepplein bringen zu müssen. Ich kann immer noch das machen, was ich will, aber ich bin nicht mehr verantwortlich. Ich konnte das also fühlen. Er konnte auf der Bühne sein, aber er konnte sich theoretisch verstecken auf der Bühne. Ja,
1: und er war da mit Leuten, die im Grunde in, der, in einer ganz ähnlichen Situation sind, äh mit diesem Thema Erfolg zu mhm. Erfolg, du stehst da, alle Leute jubeln dir zu.
0: Ich habe es trotzdem nicht gemocht. Ich hatte ein bisschen ah. das Gefühl, ja, der Schwenk zu Take That hat mir. Ich höre ja ich viel Berliner Rundfunk oder irgendwas im Auto und die bewerben schon seit Wochen ein Take That Konzert in Milano hm. im Mai. Und da dachte ich, ja, ah klar, ja natürlich ihn. will der Film irgendwo auch hin, auch finanziell. Aber das ist ja ohne ihn. Ich hatte Nein, kurz das sind ein bisschen die, die sind Angst, ja noch dass, zu dritt. dass das jetzt dann nochmal so, mm -mm. ich habe ihm auch dann nicht so richtig geglaubt, ich war nicht sicher, machst du es jetzt wirklich, um dich zu heilen oder doch wegen der Kohle oder so. Ich hätte das nicht gebraucht, weil ich davor so stark berührt war von diesem, von der Kaputtnis, dann hat es mich so ein bisschen genervt, dass jetzt alle so tun, als wären sie 30 Jahre später, wir entschuldigen uns alle. Aber und das alles ist ja das auch schon wieder 10
1: Jahre her, also danach ja, wurde es ja dann eh sehr schnell, weiter. ich finde... Ich finde das auch verstörend. Ich finde es ein bisschen verstörend, wie er aussieht heute.
0: Ja, lass uns darüber eh gleich nochmal gesondert Wir müssen sprechen. vielleicht über
1: Gucci-Strickjacken. Ja, Alter. Reden.
0: Also gut, aber es, am Anfang und am Ende ist es eigentlich genau, wie du sagst. Die stärksten Momente sind wirklich die, wo du einfach jede Sekunde bebildert hast. Auch dieses Steroide nehmen, dass ja dann mhm. irgendwann äh, wegen Müdigkeit und Abgeschlagenheit und keine Antrieb ähm sich von einem super unseriösen russischen Arzt, no, you take this, it's okay, I kill people. Ich habe
1: ja, gar nicht mitgekriegt, dass der Russe.
0: Ist. Naja oder irgendwas in ja, der Art. Okay. So alle so. Aber es war in Deutschland, es
1: war in München, glaube ich. Aber ja, ja genau. Ja. Und
0: ich dachte und und alle so Rob, bitte mach's nicht, das letzte Mal, als du das genommen hast, ging es dir tagelang scheiße und der Arzt so, no, no, we gonna do, we gonna do. Und du hörst
1: noch du siehst dann genau, wie er wie er das dann da ja. reinfließt, wie das Blut da rein, also das Zeug da reinfließt und wie, wie dann noch irgendjemand, ich glaube seine Managerin oder sowas auf dem auf, auf, zu dem Arzt sagt, und er jetzt bitte aufhören könnte, so alberne Witze zu machen, mhm. weil es wäre wenigstens schon erst, die Mit haben halt Josie, alle. seine
0: nicht ja. Managerin, aber so enge Vertraute, die am Anfang wirklich sagt, bitte, 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 bitte mach's nicht, bitte nicht. Hm. Und das ist auch schwierig, weil auch er meint ja, die sind sein Ängstes Feld, aber unterm Strich ist er natürlich trotzdem deren Boss und das war auch so ein toller Moment, wo du siehst, die hat keinen, es gibt ein Ende in ihrer Bitte-Bitte-Argumentation, nämlich, hm. dass er der Boss ist. Das ist auch so gruselig.
1: Oh. Das habe ich so am Ende, also ähm, bevor wir jetzt gleich über die, die ganzen hm. Probleme damit noch reden äh, Anja Rützel, die natürlich irgendwie großer Texter werden, das hat irgendwie drüber geschrieben ähm, und das ist wie immer klug, aber am Ende hatte sie so die Botschaft, wie gut dass man mal erinnert wird, dass auch Superstars nur Menschen sind. Und das war mir irgendwie viel zu harmlos, weil ehrlich gesagt, das wissen wir doch eh. Ja. Ich habe das gesehen und habe gedacht, eigentlich darf niemand Superstar werden, weil ja. alles daran so ungesund ist ja. und und es überhaupt nicht möglich ist damit als Mensch Nein. umzugehen. Irgendwann, und, und Robbie, der, der interessanterweise, ich finde, die klügsten Reflexionen sind gar nicht von Robbie heute, sondern damals, der auch Ja, auch damals, immer schon in die Kamera sagt, so, er macht dann so eine Führung, ich glaube, es ist sogar da ein Lied, wo er sagt, all das, was hier steht, steht hier nur wegen ja. mir. Dieser Kran, dieser LKW, nichts ja. davon wäre da, ohne mich. Und
0: nicht mit stolz, sondern im Sinne von, auch, ich bin für all das verantwortlich. Wenn ja. ich jetzt nicht auf die Bühne gehe, ist der arbeitslos, der arbeitslos, der aber, arbeitslos. Aber
1: gleichzeitig natürlich schon mit so einem Gefühl also stolz an der Stelle nicht auf aber natürlich braucht er das auch. Ich bin der Größte. Zwischendurch dieser es ist ja im Grunde nicht mal Größenwahn, wenn dir hunderttausende Nein. Menschen sagen, du bist der Größte, und wie er auch auch schildert, die Unmöglichkeit, irgendwem zu trauen. Also diese Jerry Halliwell, ich bin da außer dem, was jetzt in der Dunkelzone war, weiß ich nicht, wie das damals auseinanderging. Aber da wird so gezeigt, als die war für ihn genau richtig. Und am Ende kam aber immer dieser Paparazzi-Fotos und man wusste nicht, warum waren die Paparazzi schon an den Orten, wo sie noch gar nicht waren. Und dann gab es dieses Gerücht, dass dass was sie das, das äh, lanciert hätte. und er erzählt. Wie
0: die machen das immer. Die sagt immer Bescheid. hey, ich bin ja. nachher an dem Strand. Ihr könnt ein paar Paparazzi-Fotos machen.
1: Und er schildert das heute, als heute Robbie Williams, nach dem Motto, dass er das eigentlich nicht mehr glaubt, dass sie das war. Aber das ist halt so ein Beispiel für ganz viele, dass du in dieser Position überhaupt nicht weißt, wem kannst du trauen. Kannst du den 100.000 Leuten trauen, die dir zu jubeln? Dann schreibt er diesen furchtbaren Song, wie heißt der? Rootbox, an den Ach. er glaubt, den er für den Tollsten aller Zeiten hält. Und äh das ist jetzt alles viel zu konkret aber, aber ich bin da rausgekommen mit dem Gefühl eigentlich muss man das alles verbieten niemand kann in diesem universum Nein, überleben und auf zu so einer viel bühne für stehen einen
0: menschen egal wer der Mensch ist it's ja. too much und ich wurde aber auch noch mal beeindruckt, auch so von diesen 90er, 2000er, wie es damals noch lief, als der bei Take That raus war, haben die ja dann so Umfragen oder eben nicht eine Umfrage im Sinne von hier sind lauter Mädchen, wie find's denn Sondern der Reporter fragt einfach, are you mad at Robbie? Und alle so, yeah! <lacht> Na klar, ja, ja. ist überhaupt nicht schlimm auf den ersten Blick, aber damit musst du eben durchgängig dealen. Das ist ja schon immer meine Argumentation für, ja, berühmt sein fetzt irgendwie, aber es gibt einen Grund, warum es dafür so viel Geld gibt, nicht weil wir eine bessere Arbeit machen, sondern du musst bezahlt werden dafür, dass Zeitungen einfach schreiben können, du bist ein Wichser, du bist peinlich, du bist blöd. Das
1: hilft dir trotzdem nichts. Das, nee. hat, mich, das ja. hat mich verblüfft. Das Man war so dieses Thomas-Gottschalk-Syndrom. Ich habe nie verstanden, warum Thomas Gottschalk, der so populär ist, glaubt, er muss Fernsehkritiken lesen, was der eine Ort ist, wo ihm Leute sagen, dass er scheiße ist. Während ihm auf der Straße jeder sagt, dass er toll ist. Aber er kommt nicht darüber hinweg, dass er die Zeitung mhm. aufregt. Ich hatte keine Ahnung, dass Robbie Williams an Thomas Gottschalk Ja, Syndrom aber das leidet. war wirklich
0: dämlich, weil also das dachte ich zwischendurch auch so, Alter, du hast da draußen kreischen sich Leute dumm und dämlich. Das sind ja die, die die Kohle bezahlen, die dich lieben. Mhm. Ich habe vor 20 Jahren damit aufgehört. Ich weiß noch genau, wo der Moment war, wo ich aufgehört habe, über mich zu lesen, weil ich mit ich mach's super kurz, damals Roger Willemsen und ich, Deine Stimme gegen Armut von Grönemeyer initiiert, 80.000 Leute in Konzert, Afrika, Pipapo, Roger und ich auf der Bühne, wir beide so, oh Gott, oh Gott, komm, wir machen einfach und danach waren wir so, geil, ich glaube, wir haben es beide ganz gut gemacht mhm. und danach bin ich nach Hause gegangen und habe im Internet gelesen und zehn Leute haben gesagt, das war ganz gut und einer hat gesagt, das war ziemlich peinlich und rate, was hängen geblieben ist und mhm. da habe selbst ich gepeilt, ey, das geht so nicht, das geht so nicht, ich werde mich irgendwann umbringen, wenn ich diesem Gefühl glaube, ich muss, das muss weg. Sonst und,
1: und gleichzeitig hast du natürlich fast niemanden in deiner Umgebung, wo du sagst, der sagte jetzt auch ernsthaft. Es gibt, also mhm. ich finde, das sieht man halt auch bei, bei Robbie, Robbie Williams, dass es ganz wenig Situationen gibt, wo ihm jetzt jemand sagen könnte, du, na, das war jetzt nicht so okay. Er reagiert da auch nicht gut drauf. Die Szenen, die so gefilmt wurden, wo wo Guy Chambers da ja irgendwie auch mal so ich sagt, so ja, das war es jetzt nicht so richtig. Das, ja, das entsteht nicht
0: um Aber ich erinnere mich genau an die Szene, weil Guy Chambers, das ist, finde ich, da, ich weiß nicht, was vorher und nachher war, Guy Chambers möchte irgendetwas kritisieren. Ich glaube, dass er nicht gut genug singt oder nicht genug mhm. auf die Band achtet, irgendwas. Mhm. Ich verstehe es nicht, weil er es auch nicht konkret sagt. Selbst Robbie Williams sagt irgendwann, You're trying to bla bla bla. Warum nicht sagen, Robbie, du bist toll, aber wenn du zu aufgeregt singst, klingt oder was auch immer. Ja. Also die Leute haben auch zu viel Angst berühmten Leuten Kritik zu geben. Dabei ist das was, was ich wirklich selber auch aber, brauche. Es geht ja nur um Feedback. Ich schaffst, also ich Ich würde das Robby Williams sagen. Ach so. Ich habe keine Angst. Ich habe wirklich keine Angst mehr vor Leuten. Ich würde jedem sagen: äh, Hey, Robbie, du bist toll. Damit muss man immer anfangen. Würdest du ihm
1: sagen, dass diese Gucci Strickjacke eine ganz schlechte
3: Idee ist? Also
0: lass uns kurz nochmal tatsächlich genau darüber sprechen, wie präsentiert sich Robbie Williams jetzt? Das ist wirklich problematisch, ja. finde ich. Ja. Der wohnt. Das ist auch vollkommen fein. Der hat die Kohle, jeder kann leben, wie er will. Aber der lebt wirklich auf einem enormen Anwesen ja. mit ganz tollen Bäumen, die bis oben hin mit tausend Lichterketten. So, es sieht fantastisch Hundet aus. Das
1: Schlafzimmer, äh, Schloss, eigentlich ein Schloss, auf dem er da lebt. Und
0: dann gibt es wirklich sehr viele so Laufbilder, wie er eben in einer Gucci-Strickjacke über sein Gehöft läuft. Und in den Westflügel, wenn er exakt. wahrscheinlich
1: von seinem einen Schlafzimmer ins 17. Wohnzimmer und, ja, läuft. Und ja, und
0: alles in mir, und da bin ich nicht sicher, wie ich das, wie ich mich selber finden möchte, denn alles in mir zeigt Stinkefinger und sagt ja. alter, das so sind wir nicht, so sind wir nicht, das ist noch nicht mal ironisch. Das bitte sei nicht so das, das ist, ist lustig. Ist ich hatte genau das
1: gleiche Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, das steht mir nicht zu. Der soll nee. leben, wie er ex will. Und der soll sich auch zeigen, wie er will. Ex Und trotzdem dachte ich, warum will man denn so leben? Also wenn du Millionen zur Verfügung hast, ist doch irgendwie, also wäre jetzt mein Gedanke, was, was weiß ich. Aber wäre vielleicht doch nicht der Gedanke, ich kaufe mir das größte Anwesen, was auch aussieht wie aus irgendeinem so Katalog, wo, mhm. wo nichts davon auf mich wirkt mhm. als... Das ist aber hier ein Ort, an dem ich gerne wohnen würde, Jetzt wenn ich es mir da leisten drinnen könnte.
0: Kaum. Ich mag, dass die kaum, dennoch kaum privat, also ich hätte aber, ja mehr Privates Aber drinnen ist sieht es doch nicht, auch alles na, aus dem Katalog ja mit immer, dieser riesen
1: Treppe ja. und, und alles in diesen braunen Tönen. Es ist auch so gefilmt, das kommt noch dazu, dass diese Teile halt alle so Netflix-artig mhm. extrem edel gefilmt sind. Und was für mich auch noch dazu kam, ich glaube das nicht. Dieses, was du vorhin gesagt hast, dass man im Grunde in seinem Gesicht dann sehen kann, wie mhm. er reagiert auf das, was ihm gezeigt wird. Das sind doch alles Schnittbilder. Ich weiß nicht, ob ich ihm dann wirklich zusehe, wie er auf die Szene reagiert. Es gibt so ein paar ah, Stellen. Ach so,
0: jetzt gar nicht beim übers Gehöft laufen, sondern nee. die Reaktion auf die Sachen.
1: Genau. Wo ich den immer unterstelle, das ist gefakte, hast hm. du dann, ach so, hier brauchen wir jetzt mal eine Reaktion, wo er irgendwie das Gesicht verzieht und das hast du zum Glück drei Stunden vorher aufgenommen. Ah.
0: Ich find's, Ich war noch so bei der Präsentation, okay. auch dieses in Unterwäsche, also ne, der hat jetzt nicht nicht Schlüppi an, aber ich glaube doch, also doch, hier so enge schwarze Boxershorts. Ja. Und schwar der und macht sich,
1: Achtung, nackig.
0: Ja, literally. Mhm. Wobei, ist das, ist das nicht figuratively? Ist beides. das nicht das große Ding immer? Nee, Was ja, ist nochmal der ja, Unterschied? In dem Sprich Fall ist von? es beides,
1: das ist ja der Witz. Aber ich will
0: gerade wirklich wissen, wie es im Englischen ist. Also wortwörtlich ist eigentlich figuratively, nee. richtig?
1: Nee, das ist... Äh, literally bedeutet ja. wortwörtlich ja.
0: und figuratively bedeutet im übertragenen genau. Sinne. Genau, und der Witz ah. ist,
1: dass Leute literally 99 Prozent der Fälle sagen, wenn sie nicht literally, sondern spielen, ähm, ja.
0: ja, ähm das. Aber in dem Fall beides. Ja. Richtig. Und das fand ich eklig. Ich, weil Robbie auch in diesen ganzen, ich muss noch auf eine Sache äh, zurückkommen, wo der früher zu sehen nur noch, war.
1: Nur noch fünf Minuten seine Zeit. Sich
0: so, das ist, steht so im Gegensatz. In der liegt, er sitzt ja noch nicht mal, sondern er liegt halt wirklich wie auf so einer Chaiselange. Und all das ist irgendwie eklig, aber oh, so, dass man denkt, na ja, who am I to judge? Aber ich will nicht, dass so Robbie Williams ist. Dann hat er auch so, ich finde, Männer über 50 sollten auch kein Iro das mehr geht haben. Nicht,
1: die Frisur geht auch nee, irgendwie ne? nicht. Nee, ne, und
0: weil der sieht immer, der hat ein tolles Gesicht immer noch. Alter steht dem auch fantastisch, aber ja. die ganze Präsi ist so ein bisschen, ich fand es auch, das hat richtig viel kaputt gemacht, ehrlich gesagt, weil dieses ganze Bildmaterial so rührend und so roh und so traurig war und, um nochmal darauf zurückzukommen, man dem so viel in seiner Fresse ansieht. Deswegen mhm. liebe ich den dann doch mehr, als ich dachte, was eins der schlimmsten Find, das Schlimmste, was ich da gesehen habe, war ein Interview, vielleicht was du meintest, wo er Leute rumführt und jemand sagt, hey, bist du aufgeregt? Und er so, ich komme gerade aus einer Depression. Ich war fünf Wochen lang im Bett. Ich konnte nicht gerade ausgucken. Und die so, okay. Keiner reagiert darauf. Dieser Mann sagt Durchgängig, es geht mir ja. richtig schlimm.
1: Nee, an der Stelle reagiert sogar jemand drauf und er macht am Ende den Take nochmal, weil er sagt so, oder willst du eine nette Antwort und nicht die ehrliche? Ja. Und dann macht er nur, ja, es geht mir gut, ich ja, freue ja, mich, ja. freue genau, mich. Genau, aber auf. das
0: zeigt ja so alles, ja. wie früh der selber schon wusste, wie schlecht es ihm geht. Und er hat es auch nicht versteckt, sondern er hat einfach gesagt, mein Leben ist beschissen und das wäre heute, das waren auch die Zeiten. Heute hätte man das anders hingehört. Aber damals ging es wirklich nur darum, nee. ob man vielleicht noch einen cooleren Nein. Take machen kann. Das
1: wird heute auch keiner. Ich habe nur gehofft, der... ich wollte es nur so sagen. Nein, das wäre, glaube ich ich, alles genau die gleiche Scheiße. Aber, aber wirklich, wie sehr er da reflektiert hat und ich fand es auch interessant, um schmerzhaft zu sehen, er hat ja relativ früh eine Therapienentzug gemacht. Ich glaube, mhm. am Ende von Tag zeit oder kurz nach Tag ja. keine Ahnung. Und
0: dann ging es ihm so gut und so. Danach.
1: Ähm, ja, aber dann merkt er halt, dass, dass die ganzen Probleme darunter noch da sind und mhm. die ganze Leere in seinem Kopf, wofür mache ich das hier und die Purpose, ja. die er irgendwie braucht im Leben, ähm, das ist alles noch da und er hat nicht mal mehr die Drogen, die ihm geholf ja. geholfen haben, diese Lehre irgendwie zu übertünchen. Also ich fand man, abgesehen davon, dass mir alles an diesem Leben natürlich komplett fremd ist, aber irgendwie verstand man, warum mit dem Weglassen der Drogen das ja. Problem nicht gelöst war.
0: Ja, also das ist schon... Das war sehr, am Ende, das war halt am
1: Ende dann wieder so platt und auch das kann man ihm jetzt nicht ernsthaft vorwerfen. Der Film erzählt halt sehr, jetzt hat er seinen Purpose. Jetzt geht er am Ende, verabschiedet er sich von seinen zahlreichen Kindern... Ähm, die auch alle weinen, weil Papa weggeht und, und, fährt und geht wieder auf Tournee oder irgendwas. Und jetzt hat er herausgefunden, dass die Purpose ist, dass er im Grunde seine Familie ernährt. Er ist jetzt Entertainer, aber er macht das so, wird es nicht wörtlich ausgesprochen, aber fast so. Ja. Und das ist ja schön, wenn das für ihn funktioniert, aber das ist auch alles so sehr Ich glaube, dass das das auch so
0: nicht stimmt, weil darauf wollte ich auch nochmal hinaus, weil du meintest, warum weißt du, so, es werden schon sehr spezielle Menschen diesen Job, nicht nur, weil sie durch spezielle Sachen im Kopf einfach auch kreativer und anders und so sind, sondern auch das ist ja etwas, was fehlt. Wenn du dein ganzes Leben lang ein Gefühl hast von, ich funktioniere nicht richtig, ich bin doof, dann ist so eine Bühne geil, weil da sind Menschen, die einen gut finden. Mhm. Also der wird schon auch immer noch damit ein Bedürfnis füllen und nicht nur im Fadi geht arbeiten, damit ja, die Kinder hier was zu essen haben. Ja,
1: und das bleibt ja auch dieses und Gefühl: Ich bin Entertainer und ich stehe auf der Bühne. Das sagt er dabei beim Nap Napworth mhm. äh, Festival irgendwie, als er da steht und heult, weil die ihm alle zujubeln und er sagt: This, this is what I'm. I'm ja. Robbie Williams. I'm a songwriter. Uh, I'm a performer. I'm an entertainer. Ja. Und und steht da ist völlig überwältigt davon. Ja. Und natürlich ist das irgendwie auch der Ort, wo wie er hingehört, außer dass da niemand hingehört.
0: Früher das. Der ist so gut. süß, der ist genau meine Tasse, Mensch, diese Albernheit. Ich wette, wenn ich den jemals getroffen hätte, habe ich nicht, ähm, hätte ich aber gerne, ich glaube, wir hätten gut funktioniert. Ich war
1: ganz nah dran, ich wollte das Jahr noch nachgucken, das war die Premiere von äh, Finding Nemo, glaube ich, und das war damals, also wie äh, findet Nemo, oder wie man das Nemo, ich wie das, das auf Deutsch, Deutsch heißt, was übersetzen? weiß denn ich. So sind wir nicht. Und da war, da wurden so Sachen noch ganz groß gefeiert und da wurde ich so was noch irgendwie eingeladen. Ich glaube, da war alles, was Rang und Name hat. Womöglich war ich da als Begleitung von Anke ja. Engelke oder als Plus-Sieben von Anke Engelke. Ja, ja. Und das war in der noch nicht fertigen U-Bahn unter dem Bundestag. Das war halt so ein Rohbau, der coolste Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und da ist Robbie Williams aufgetreten und hat Let Me Entertain You äh, äh, performt. Ah. Wenn mich nicht, also ich müsste das nochmal nachgucken, ich glaube, so war es. Ja,
0: gesehen habe ich ihn auch, aber nicht so interviewmäßig, das durfte nur Charlotte. Martin, Na ja, natürlich. gesehen,
1: ich stand halt drei Meter also. davon entfernt und war mit vielleicht mit Anke Engelke unterwegs.
0: Also mein äh, konkreter Satz während dieser Doku war zu Christoph. Christoph, ich glaube, ich war auf dem Konzert, das ihn gebrochen hat, <lacht> weil diese 2000... Tour durch Deutschland mit ja. den Steroiden, das war, da weiß ich, habe ich noch für Radio Fritz gearbeitet und die haben so, einen, komm, wir fahren einen Bus voller Fans ins Olympiastadion. Ich glaube, ich war auf diesem einen Konzert. Warst du Fan oder warst du? Ich war Arbeiter da, aber auch Fan. Ich war im Zuge von Radio Fritz, wo ich gearbeitet habe. mit dabei. Ja. Das war das Nächste, dass ich dem gekommen bin, aber das ist wirklich genau meine Tasse, Mensch. Hm. Also ich finde ihn natürlich wahnsinnig niedlich, die Augen, die Na der ist einfach auch so britisch, wie wir das mögen und der ist lustig und albern und toll und ich mag eben auch, dass du dem ins Gesicht Gesicht guckst und es nicht sehr, ihm nicht so leicht fällt, so zu tun, als wäre er anders. Das bin ja genau ich. Ja. Daran scheitere ich oft und deswegen mag ich sowas gerne. Und
1: gleichzeitig siehst du ihm halt an, wie er total früh diese ganzen Überspielen mit Albernheit, Überspielfassaden sich so Diese kaputten, belegt.
0: lustigen Jungs, die sind genau meins.
1: Ich bin ja so, wenn wir jetzt noch über TechZ reden, ich, ich bin ja eigentlich
0: Termin... Termin Team. Team. Warte, lass mich raten. Aber nicht der Doofe, nie Gary Barlow, oder? Der war Wirklich? Ich habe nie kapiert, warum der der Beste von denen, über warum das geplant war. Das war ja, glaube ich, der Deal. Ne? Ja, der sollte der Haupttyp sein. Das
1: ist der Vorwurf von, von, äh, von Robbie Williams. Ich
0: glaube, das war auch so... Darüber, das ist halt der Songwriter. Ja, aber das ist der hässlichste...
1: Also erstens war der damals sehr niedlich.
0: <lacht> Nein, der ja, war nie niedlich. Doch, Hast du mal, Wenn du Mark Owen daneben stellst alleine. Nein, Und Robbie, selbst der mit den Rastas, ist niedlicher als Gary Nein. Barlow. Gary Barlow ist ein Sparkassenangestellter. Nein. Ich, uh, ich, ich, fand den, sich ich fand hier den, unsere ja, deine Spreu von meinem Weizen? Hey, vielleicht. Ich bin der Weizen, du bist die Spreu. Fuck.
1: Das habe ich gemerkt. Das, das habe ich sofort ich nicht gemerkt. Gedacht, dass du den. Und ich, ich merke aber, dass ich das heute schwierig finde. Also der ist halt der, der, also das ist der begnadete Songwriter und sowas. Wenn ich den aber heute sehe, ist der wirklich in einer Weise so perfekt in all dem, was er tut. dass es wirklich schwer, ist für mich, den noch toll zu finden. Aber eigentlich finde
0: ich den toll. Aber Hey, ich selbst ah, das, respektiv, das Tolle war ja auch also weil da auch das mochte ich, dass Robbie Williams super selbstreflektiert darüber redet, wie krass wütend der war auf die hm. und wie gemein er auch war. Das mochte ich schon, egal ob er es jetzt für die Sendung macht oder nicht, dass er danach schon sagt, ey, das war irgendwie nicht so geil, aber damals habe ich so gefühlt, das mochte ich. Ja. Aber es gibt eben auch so tolle Videoausschnitte, wie die zur Fünfte irgendwo rumstehen und vorne labert Robbie Williams und im Hintergrund rollt Gary ja. Barlow mit ich, den das Augen. Das bin ich, das hat. sind meine Genie. Exakt, ja, Aber ja. die waren 20, da sollte man nicht so sein. Doch, 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 doch. Deswegen fand das ich sind, den immer scheiße, weil der Nein. der Augenroller ist.
1: Ja, aber das war auch derjenige, der bei diesen am Anfang haben die ja noch sehr viele so Tanzakrobatik-Videos oh ja. Gemacht. Und Gary war natürlich der, der das nicht konnte. Der war so ein bisschen pummelig. Es gibt so ein paar Aufnahmen. Sagt er noch pummelig? Damals sagte man mhm. das noch. Es gibt so ein paar Aufnahmen, die, wo der verwirrenderweise aussieht, als ob der so ein Sixpack hätte. Das ist aber vermutlich ja, irgendwie... das ist angemalt drauf, oder genau. so ein Anzug. Äh, aber in Wahrheit war der natürlich auch meine Gene, derjenige, mhm. der dann im Zweifel die akrobatischen Sachen nicht mittanzen konnte. Ja. weil er noch ein bisschen.
0: Und Robbie hat sein Knie kaputt gemacht dabei. Diese ganze Tanzerei ja. sollte eh aufhören. Also naja, ja. Ach, den fand ich am... Und ich, ich, fand das,
1: ich fand das, das ist jetzt noch peinlicher, dass die zusammen, das, das haben sie halt auch sehr inszeniert, dieses Zusammenkommen mit Robbie Williams und Take That wieder mit uh, The Flood. Hast du den Song vor Ort? Ja, ich
0: habe ja natürlich auch vier Songs mehr aufgeschrieben, die ich sofort auf der Okulede... Ich, ich finde, das ist ein so fantastischer ungewöhnlicher, song. fantastischer ich song Ich hatte den schon das total Gary Alles Gary Barlow. Ja, der kann doch ein guter Songwriter ja, ja. sein, aber dann soll er wie Guy Chambers im Hintergrund ja. sein und niedlich.
1: Ansonsten, Jason ist sexy, aber der ist verschollen Ja, genau, den
0: Like really verschollen? So ja. wie der eine von Manic Street Preachers, von dem man nur einen Fuß gefunden hat? Kennst du die Geschichte? Der eine früher von... Ist man dann noch verschollen, wenn man schon einen Fuß von jemandem gefunden hat? Vielleicht habe ich mir das mit dem Fuß ausgedacht oder das war nur ein Schuh, aber der Schlagzeuger oder irgendjemand von den Manic Street Preachers ist like forever... Vielleicht ist der da, wo Jason Dingsy ist.
1: Der ist jedenfalls irgendwie seit mindestens zehn Jahren überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Und wenn du so, so googelst, dann gibt es auch okay, nicht... Aber er ist nicht verschwunden im Sinne von... Weiß
0: jemand, wo der ist? Doch,
1: doch. Also wenn auch ich engste Angehörige,
0: das, Angehörige wissen nicht, wo nein, der ist? Das meine ich. Ich man, muss. Ich das, war, das weiß ich Ach, nicht, okay. was die
1: Angehörige, ich glaube, man weiß auch nicht, ob der Angehörige mhm. hat, der war auch immer wohl schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, und wenn ich das richtig, ich habe jetzt nicht die ganze Boulevardpresse durchgearbeitet, aber wissen auch die Teigwert-Leute nicht, wo der Tusch. ist und was mit dem ist. Der hat wohl immer schon sehr gefremdelt mit dem Ganzen. Ja. Und jetzt ist die interessante offene Frage, war das der sehr gesunde Weg, dass ja. er gesagt hat, ich mache das nicht und deswegen lebt er glücklich ja. auf irgendeiner Esels, weißen eine
0: Sehr einfache Antwort darauf, aha. Uh -huh.
1: Ja, oder ist er komplett kaputt und irgendwie lebt unter der Brücke? Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, der hat. vielleicht war der sogar schlau und hat sein Geld gesammelt, weil ich auch darüber viel über mich nachgedacht habe und überlegt habe, wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte ich damit einfach aufhören, mit dem Ich-Sein. Mhm. Wie viel davon geht es mir um Sendungsbedürfnis oder nicht? Und ich glaube, ich könnte so jemand sein. Wenn ich mich sicher fühlen würde finanziell, wäre ich vollkommen bereit, mit all dem hier aufzuhören und nur ich und die Quitten zu sein.
1: du bist nicht so heiß wie Jason.
0: Nee, niemand ist so heiß wie Jason, stimmt's? Mark naja. Owen hat mich mal, Mark Owen war doch angeblich sexsüchtig oder ist sexsüchtig Ach. und ich war mal auf einem Echo, auf einer Echoverleihung, wo Robbie Williams aufgetreten ist, aber Mark Owen im Publikum saß und dann habe ich immer rüber und der hat immer zu uns gestarrt. Du
1: hattest auf seine Sexsucht
0: spekuliert? Nee, ich wollte, ihn. ich hatte nur den immer, ich habe mich gefragt, warum der uns so anstarrt Ach so. und dann habe ich überlegt, ah, ist das also der total dämliche, der ist bestimmt, weil der sexsüchtig ist, aber, hm. also ich hatte auf jeden Fall schon mal Blickkontakt mit Mark Owen, aber fand es dann gleich nicht mehr so interessant, weil Sexsucht ist, finde ich auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Sollen wir noch
1: eine nette Nachricht für die Anwälte von Mark Owen jetzt an dieser Stelle vielleicht unterbringen?
0: Wir haben, du meinst, wir haben es schon wieder, auch, ist, auch Gary auch Also der war, der war nie,
1: der, ist, der war nie mein Typ. Aber was? Aber der hat sich auch in eine interessante Weise verändert. Wie, der War, sieht um, doch
0: niedlich aus. Was?
1: Der hat so komische lange, Haare.
0: Der und Haare, Robbie waren immer lange mein, meine. Lange Frauenhaare hat er jetzt.
1: Lange Frauenhaare. Pfui! Ja. War das ja. jetzt irgendwas feindlich. Ist immer
0: noch besser als der schlimme Iro von Robbie. Der sieht wirklich aus wie ja. so ein äh, wie einer von. Warum den Red Chili Peppers? Der sieht kenn oft die aus. Die kenne
1: ich alle nicht. Die ich alle nicht. Warum es sowas von Gucci? Und warum tragen Leute das? Naja, das Was soll das? Also
0: genau das ist die Antwort jeweils. Es gibt das, weil das Leute tragen. Und das war auch keine schlechte Strickjacke. Das ist ja das Problem. Die Strickjacke war ganz geil. Aber, aber, aber ich glaube, kein... er trägt das auch so semi-ironisch. Aber das geht, nee. finde ich, nur, wenn nee. du der frühere Robbie Williams bist. Aber jetzt, nee. wenn du gleichzeitig über deine Acres of Land läufst, das war wirklich richtig unangenehm. Also das war das Schlimmste an der Doku dieser, genau das, die Gucci-Strickjacke, die durch die Länder reinläuft. Das ist nicht der Robbie, den wir lieben. Nee. Ist trotzdem eine wirklich gute Doku, eine, zu, eine krasse Doku. Mich hat das wirklich, ein also um mich versucht, den ja, Sack ein bisschen zuzuhalten. Ja, ja, ja.
1: Wir hätten einfach auch schon längst rausgehen oh, können. Wahrscheinlich irgendwie. sind wir eh schon gar nicht mehr on
0: air. Ja, kann gut sein. Das geht ja nach einer Zeit immer aus, ne? Ja. Wenn zu viel, ja. Hm. Ja, gut, haben wir doch gut gemacht. Auf Netflix läuft das, die ADRS-Geschichte läuft auf AD. wollten wir ja nochmal sagen. Genau, immer. ruft uns
1: an auf den Anrufbeantworter, könnt ihr sprechen unter 030501 wie die Jeans 54754 oder ihr schickt eine Nachricht an hallo at oder hallo Sarah kleines
0: ja, oder Methylphenidat als kleines Fernsehbild aber da müsste man es dann richtig schreiben. Wobei, nee, müsste man nicht, man kann ja, ja. eigentlich auch mit Y Aber machen. wir
1: beantworten es nur. Ach nee, wir beantworten es Wir beantworten die, ja, ja, aber das ja, genau. wissen
0: die Leute. So, das war doch wieder schön. Ja, machen wir nächste Woche nochmal. Okay,
1: ciao. Tschüss.